0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo. Hoje aqui comigo o professor Jefferson. Tudo bom, Jefferson?
1: Boa noite, tudo
0: bem, professor Sérgio? Tudo jóia. Vamos bater um papo aqui, com vai ser muito maneiríssimo. Então é o seguinte, já, já, antes, recadinhos da paróquia. É o seguinte, galera, uma coisa que é muito importante que aconteceu aqui em São Paulo, teve um incêndio numa numa favela aqui conhecida como favela Morro do Piolho, que fica ali nas águas espraiadas, tá? E esse incêndio aí devastou várias casas, as pessoas ficaram sem moradia, todo aquele desastre que o incêndio causa, né? Então são mais de 400 pessoas, famílias ali que ficaram, que sofreram com essa tragédia, tá? Não tem nenhuma ajuda do governo, nem nada disso. E aí o pessoal pediu, né, pro Ferrez, que é daqui do Estúdio Flow, né, ele tem uma, uma ONG que chama Interferência, e aí o Estúdios Flow está ajudando com doações para as famílias, tá? Então é uma campanha aí para arrecadar alimento, fralda, remédio, tudo que eles vão precisar aí nesse tempo. Até agora os estúdios aqui já arrecadaram 20 mil reais, algumas casas já começaram a ser reconstruídas, e a gente conta com a ajuda de vocês. Então é o seguinte, vai aparecer aí um QR Code aí na tela, você clica no QR Code, aponta aí o aplicativo do seu celular direitinho, do banco, né? Daí faz um pix para ajudar o pessoal lá do Morro do Piolho. Beleza, quando você fizer, vai aparecer: não vai aparecer e Flow, não vai aparecer Ciência Sem Fim, nem nada. Vai aparecer o nome Interferência, que é o nome da ONG do Ferrez, Tá, mas é parceira aqui dos estúdios Flow. Então, faça aí, ajude as famílias. Nós já ajudamos naquela, naquela vez da Bahia lá, foi muito legal. Então, contamos com a ajuda de todos vocês aí. Lá as famílias do Morro do Piolho, um salve aí, uma força para todo mundo. Beleza? Outro recado, vocês já sabem, né? O grande Vintage Culture está aí concorrendo pela DJ Mag à eleição aí dos 100 melhores DJs do mundo. E o cara fechou na Marginal Pinheiros, cara. Então, é o seguinte, se o cara fechou na Marginal Pinheiros, ele merece o seu voto. Os carros passando e ele fazendo show lá, fez um show completinho, então faz o seguinte, ó, entre aí em vote.djmag.com e vota lá no Vintage Culture e aí você compartilha que você votou com a hashtag vote no Vintage, beleza? E aí ajuda ele também a ganhar e se colocar bem ali na eleição, quem sabe ganhar, né? Que vai ser legal pra caramba. Show? É, Christian, tem emblema? Opa. Joga na tela.
1: tá aí o emblema. Aí, gostou, professor? Lindo, hein? Já tem o Lego ali, a robótica. Gostei, ó. Aí, tudo aí, <risos> ó. O cabelinho. Aí, ó, viu só?
0: <risos> para resgatar, o código é ENGENHOTECA e fica aí disponível, como vocês sabem, até 24 horas após o programa para você resgatar. Como que você faz? Você entra lá na nv99.com.br barra que é a nossa plataforma. Por lá você pode assistir, por lá você pode participar. Lembre-se, né, que a gente está dando aqui uma atenção maior para quem participa pela plataforma. Tá? Então, mandem perguntas lá pela plataforma. As perguntas estão custando 10 reais, tá? ou 100 Sparks, que é a moeda lá que a gente tem dentro da plataforma. E use lá, que você ajuda a gente pra caramba, tá? Mas pode mandar superchat também pelo YouTube para participar aqui do papo com a gente. Lembrando que pela plataforma você também pode virar o quê? Membro aqui do Ciência Sem Fim. E aí, se você for um membro Pica das Galáxias, concorre aqui ó, esse belíssimo telescópio que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente presentear um desses membros aqui do Ciência Sem Fim. Beleza? É isso, né, de recado? É isso mesmo? Está aqui ó, o seu, seu briefing. Isso aí, valeu demais. Professor, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Valeu demais por ter vindo aí para a gente bater esse papo. Todo mundo que vem aqui no Sem Sem Fim, eu peço para começar contando um pouco da história, como que você. Qual que é a sua história aí nessa coisa toda, como que você se envolveu com isso? E Muito tudo.
1: bem, Sérgio. Bom, Sérgio, sou professor de formação, atuo aí na área de educação há mais de 20 anos sou formado na área de tecnologia educacional, fiz algumas especializações também na área de educação, com algumas extensões também. Você fez curso de quê? Pedagogia? Não, eu fiz licenciatura em computação e uma pós-graduação em conflitos interpessoais na educação, Sérgio. Caramba! Então eu quis entender como que funcionava essa relação entre escola e família, como é que a família se relacionava com a escola, e eu fui entender um pouco mais nessa especialização, Sérgio, como que, por exemplo, acontecia, esse foi um dos estudos, como que acontecia, por exemplo, na terceirização do problema entre família e escola... Então, uma coisa maluca, depois a gente conversa melhor, Sérgio. Oh, puxa aqui o microfone só para pertinho. Opa, um aqui está bom? Aí. Beleza. Muito bem. Pode falar bem perto dele, não tem, tem erro, não. Maravilha. E depois, Sérgio, eu fui trabalhar nessa área de tecnologia, na área de gestão de pessoas. Então, tive a oportunidade de trabalhar na carreira em diversas áreas, com equipes multidisciplinares. Legal. E fundamos a Engenhoteca, né? nove anos atrás, que tinha o objetivo de trazer, de fazer com que os adolescentes, os estudantes, as crianças pudessem ser inventores. Legal. Então esse sempre foi o meu sonho, desde pequenininho, e a gente fundou a Engenhoteca com esse propósito. Né? Ah, legal. E nessa
0: relação aí da família com a escola, é uma uhum. relação complicada, né? Muito, Sérgio, muito.
1: <risos> eu sei que eu tenho dois filhos que estão na escola e a relação... Já são grandes, complicada. Sérgio? Tem 11 e 13. 11 e 13. É. Adolescência, pré-adolescência é, ali, exatamente. né? Exatamente. É. Recebe muito bilhete ali na agenda, Sérgio, deles? Então, hoje é tudo por aplicativo, né? É. Não, mas não recebe muito, não, né? Não Bom, menos não. mal. É. São aplicados, né? Não sei. Não sei também se o professor <risos> também conta tudo, né? É, tem isso também, é Porque verdade. Porque acaba
0: tendo uma cumplicidade, né? Entre é professor e aluno, né? É verdade, é verdade. Acontece isso. Acontece né? bastante. Mas essa
1: relação aí, ela, ela sempre foi meio tensa. Foi, vou te dar um exemplo, Sérgio. Olha que interessante. É, Imagina uma situação onde eu tenho uma professora que ela manda um bilhete para casa, né? Hoje, pela agenda, como você comentou, e ela manda assim, prezada mãe... O seu filho aqui na escola não fez a lição, puxou o cabelo da Mariazinha, depois se recusou a fazer as atividades e se atrasou na volta do recreio. Um exemplo. A mãe recebe aquele bilhete e ela é indignada, ela responde, professora. Olha, professora, aqui em casa, o, o, o Joãozinho, ele não, levou, não arrumou a cama dele, não escovou o dente, por favor, tomar providências. Então, olha que interessante, né? como a gente, de certa maneira... Mudando a perspectiva né, da questão da mãe que é a professora, você muda todo esse olhar educacional. Então, eu quis estudar como que se dava essa relação de terceirização, muitas vezes, da escola para a família e vice-versa. Hum. E é interessante, porque a gente vai trabalhar com toda uma questão moral, autonomia, hum. o trabalho com heteronomia também nesse processo. Então, é uma coisa de outro mundo, sabe, Sérgio, é muito gostoso. Ah, imagino
0: mesmo. É, é bem complicado. É, eu tenho uns... É assim, eu tenho, eu tenho várias críticas, na verdade, à escola, uhum. entendeu? É, principalmente ao modelo de educação assim, nosso, que eu acho que já podia ter dado uma avançada é. boa aí a... durante muito tempo. E eu já conversei isso aqui com várias pessoas, vários professores que vieram aqui, uhum. e eu acho que a gente perdeu uma oportunidade... Eu sempre falo e repito, né? a pandemia foi terrível, mas ela deu uma oportunidade muito grande para a gente. É a gente ter ser inovado, principalmente nessa parte de educação. Uhum. E eu acho que a onda passou e nós voltamos a ser a mesma coisa que era antes. Você não acha isso, não? O que você acha? Sérgio,
1: eu concordo em partes com você, né? E a gente, se a gente for analisar, por exemplo, o PISA, que é da organizações é, da OCDE, ele traz algumas, algumas relações de, do, do, de algum. O Brasil ele estagnou no ponto de educação, né? Não, não. É isso aí que você vai falar, eu tenho certeza absoluta. Uhum. Que... Ferrou tudo. Ferrou Exato. a
0: educação. Ferrou. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que assim, no meio desse caos todo, uhum. a, o, principalmente o professor, ele podia ter dado um jeito de inovar. Pelo ah. menos no jeito de ensinar. É. Entendeu? Porque terminou e voltou tudo igual como era antes. E, uhum. e assim, a pandemia ela mostrou que alguma coisa errada estava sendo feita. Exato. Porque na hora que teve que quebrar aquele esquema ali uhum. e dar uma aula diferente... Não deu certo, cara. Não deu.
1: É e isso que você falou, Sérgio. A gente vê na prática. Então a gente, por exemplo, hoje está entrando numa questão de educação 5.0. Você já ouviu falar nisso, Sérgio? Não. Fala a educação. Que que é. a, a gente tem hoje ingressando tem muitos estudos que começam a, a falar um pouco sobre a educação 5.0. E a gente percebe na prática, eu posso até comentar um pouquinho com você, mas isso que você falou, a gente percebe na prática. O professor até sabe como que ele pode inovar. Ele até sabe, por exemplo, como vai utilizar a cultura maker dentro de sala de aula, como ele vai ensinar a programação. Ele sabe que isso é importante. Então, mas isso... ele tem que seguir aquele padrãozão. Ele ali. tem que seguir o padrão. Eu nem,
0: eu nem falo no Brasil, no colegial, uhum. porque no colegial eu estou ligado que as escolas estão focadas no vestibular, porque é aquilo que vai chamar mais aluno e tal. Mas até chegar no colegial...
1: É. Podia dar uma mudada, né? É, mas olha que interessante. No, na, na, na faculdade, os próprios, os próprios professores, eles não têm essa, essa visibilidade. Existe um abismo entre ah. o que é passado dentro ah, da isso faculdade... Aí gente, isso aí
0: gente, vamos chegar nesse negócio né? do
1: abismo aí, porque isso aí é verdade mesmo. É.
0: Mas o lance que você estava falando do, do 5.0, o que, que é?
1: Ó, quando a gente fala é, sobre educação 5.0, a gente sempre olha que a escola é o reflexo da sociedade e a sociedade é o reflexo da escola. Cada vez mais, e ainda mais com o advento aí da pandemia, o que aconteceu é a gente teve um, um aumento significativo em questões de saúde mental. Então, a educação 5.0 agrega o que nós tínhamos de característica da educação 4.0, que era a cultura maker, o professor como mediador do processo é, dentro de sala de aula, aquela pessoa, aquele professor que vai trazer a gamificação aquele professor que vai trechar a aula dinâmica. Então, a educação 4.0, ela vem com o advento também desse uso de tecnologia e ela acrescenta uma camada socioemocional, socioafetiva. Então, cada vez mais a gente percebe que, por exemplo, as escolas aqui no Brasil e no mundo começam a falar mais de como que eu consigo trabalhar a escola como ambiente social, mais do que um ambiente de conteúdo. Então, o conteúdo é importante? É. Mas aí a gente vai entrar numa outra pegada, né? Ah, eu tenho muito conteúdo e eu tenho muita informação, por exemplo, na internet, como esse podcast que é maravilhoso. Ah, exatamente. É, agora, como é que, ah, com esse excesso de informação que a gente tem, que, como que a gente faz com que essas crianças tenham esse pensamento crítico de separar o que é certo e o que é errado, de ir lá e fazer a pesquisa, não fazer a leitura apenas de título? Então, né? Mas aí será que não faltou,
0: por exemplo, assim, antes? Uhum. Porque, por exemplo, tudo foi evoluindo. Certo. Chegou um ponto que a, a tecnologia já. A tecnologia estava tava aí. Uhum. aliás, por uma sorte terrível que estava aí, porque se não tivesse, teria sido um desastre muito maior. É. Mas será que quando viram a tecnologia aí, por que ninguém teve assim a ideia? Caramba, meu, e se a gente fizer o seguinte? Vamos deixar as crianças em casa um dia, na semana, uhum. tendo aula online, consultando de tal forma e não sei o quê. Porque aí eu tenho certeza que se quando viesse a pandemia e todo mundo ficasse em casa, até esse lance aí da questão da... da como que você falou, do negócio mental e tal, né? Uhum. Eu acho que ia ter, ter ajustado melhor. Eu acho que faltou isso. Porque, por exemplo, você pega empresas, muitas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, elas já tinham um negócio que era o day-off. Uhum. Que um dia na semana o cara ficava em casa. Ele podia usar aquele dia, podia trabalhar de casa, podia usar para resolver problemas e tudo. Então, quando acontece o um negócio, você vai ah, home office, né? Vai uhum. lá, ah, não sei o quê tinha é muita empresa que já estava acostumada com isso aí. E não é. foi tão terrível assim o um impacto. Exatamente. Né? Quem, será que na, na, na escola, se, a, se o pessoal tivesse visto, falou, caramba, a tecnologia está chegando, vamos fazer um esquema diferente? Um dia na semana, cada dia uma série, sei lá, monta um esquema, fica em casa. Uhum. Para a gente ver como que vai fazendo. Porque aí quando viesse, daria um... Talvez o impacto fosse
1: menor, né? Mas, Sérgio, aí é uma questão de perspectiva. Raciocina comigo. Isso dá trabalho, isso dá, dá muito trabalho, trabalho. trabalho. Mas ninguém quer. Ninguém, ninguém quer. quer que saia. Esse é o problema. Na prática, a gente sabe que isso até funciona. Mas agora vamos mudar um pouco a perspectiva como pais? Né? Você como pai, por exemplo, no momento de pandemia que nós tivemos que ficar desde os pequenininhos dentro de casa até os adolescentes do ensino médio. Dá trabalho, Sérgio. Não, dá. Muitas... Eu sei porque eu tive dois em exato, casa. Exato, exato. Eu e... tive dois em casa e o pior de tudo,
0: é... aí que entra o negócio que você falou lá da relação uhum. do pai com a escola. Eu tive dois filhos em casa, uhum. um numa determinada série, que era um esquema de aula, uhum. um outro numa outra série, que era outro esquema de aula. Às vezes esses esquemas não batiam Entendeu? Uhum. Então, no momento que você está, por exemplo, qual que é a rotina? Você leva os dois para a escola, busca os dois na escola. Beleza. Agora, os Pontual. dois estão em casa assistindo aula em horário diferente, de jeito diferente. É muito... Mas na... eu acho que faltou alguma uhum. coisa. E aí, a minha, a uhum. minha questão é essa voltou e voltou tudo ao
1: normal como era antes. Exato. Então, por que, que agora não coloca? Coloca as crianças em casa uma vez por semana. Vamos ver como que fica. Mas aí a gente volta àquele ponto, Sérgio. A sociedade não é o reflexo da escola ah, e vice-versa. Por exemplo, nós também, muitas vezes, muitos de nós, nós estávamos acostumados, no momento da pandemia, com o home office. E a gente sabia que funcionava e funciona. A gente percebeu isso na prática. É, existem alguns artigos aí que falam que o Brasil e o mundo teve um avanço de mais de 80% na ah, é digitalização. A pandemia favorece esse tipo de coisa. Mas, ao momento que a gente também começa a retornar para as empresas, a escola também ela é um outro caminho para recepcionar esses alunos. E, óbvio, é, a gente não quer voltar para aquele... A, a escola né, ela se vê como corresponsável nesse processo. Então, ao deixar ali o seu filho, o seu, você falou dos seus, dois, dos seus dois adolescentes, na escola, a gente sabe que eles estão num ambiente seguro, com professores que vão poder dar o apoio e suporte. Coisa que, pra gente que, por exemplo, trabalha todos os dias e também tem uma rotina muito exaustiva, é difícil, né, Sérgio? Porque. Não, sim, né? Não, que tem esse ponto aí, com
0: certeza tem. Isso aí é lógico que tem. Sim. Mas a, a, o meu ponto é esse, cara. Que eu acho que. Por exemplo, o que, que você acha? Se tiver uma outra pandemia...
1: E vai acontecer, né? Os... Igual, o
0: pessoal fala que vai. Vai é. ter várias ainda. Se tiver outra. Você não acha que vai acontecer a mesma coisa
1: de novo? Eu acho que vai, ou Você Sérgio. acha que vai estar melhor? Mas se a gente for olhar, por exemplo, países como, é, que já tiveram uma situação semelhante, como o próprio Japão, eu acho que nós já criamos alguns mecanismos e as empresas de educação e as próprias escolas já também criaram alguns mecanismos já sabendo ou prevendo que isso possa acontecer novamente. Eu, eu ac... acho que não, sabe por quê? Vou te dar o meu Diga. exemplo.
0: Porque lembra a, na, o que aconteceu na escola dos meus filhos, né? Uhum. Vou pegar o um exemplo que eu sei. Chegou um determinado momento que começou a ter muito caso de novo. Uhum. Aí falaram assim, galera, vamos ter que voltar para casa. Essa semana aqui, fazer... Voltou tudo igual, cara. Tudo uhum. do mesmo jeito, tudo ferrado igual, entendeu? <risos> aí eu, eu olhei para aquilo, e falei, cara, não aprendemos, entendeu? Uhum. Nós não aprendemos, foi nada. Em diversas áreas
1: regredimos, né? Na educação, mais de 10 anos. Exatamente.
0: Né? Né? Não, no ensino e tal. Porque, por exemplo, é, nenhum professor. Aí é um negócio para quem estuda educação ver isso aí, né? Uhum. Porque, tipo, nenhum professor ou pouquíssimos, estavam preparados para dar uma aula online. A primeira coisa é essa.
1: E ainda na educação infantil, imagina como foi o caos, Sérgio, onde Exato. as crianças não conseguiam nem mexer no computador. É. Né? E eu nem digo a parte de, da tecnologia, porque isso uhum. aí nenhum
0: estava preparado mesmo. Não mesmo. Microfone, câmera, nem estou falando, nem vou entrar nisso. Uhum. Mas o que eu já comecei aqui com, com, com alguns, para mim é o seguinte, é, você dar uma aula presencial é uma dinâmica. Com certeza. Dar uma aula online, você não pode simplesmente fazer assim. Ah, o que eu dou na aula presencial, eu vou dar na aula online. Exato. A aula online é uma outra dinâmica totalmente diferente. Uhum. E isso é que, que não teve essa essa adaptação, né?
1: É. E quando, por exemplo, aí voltando uma questão da cultura maker, Sérgio, como é que você trabalha, por exemplo, com as crianças, os adolescentes, uma atividade onde de fato você tem que explorar? Um exemplo, o telescópio que que você comentou no início da live. Um professor de ciência que queira explorar isso, como é que ele vai fazer online? Ele tem que encontrar outros artefatos, outros recursos para ter uma experiência similar ao que ele teria, por exemplo, no ambiente de sala de aula. Onde o aluno poderia ir lá, olhar o telescópio, fazer um registro do que ele aprendeu, a, de, aprender um pouco mais sobre as estrelas. Bom, então, mas aí aí
0: que tá, porque tem tudo isso.
1: Ah, é, exato. Tem
0: aplicativos, tem um monte, tem laboratório tem labo de ciência, então uhum. e existem laboratórios online onde você faz tudo. Sim. Entendeu? Você mistura elementos químicos e vê o resultado e tudo. Só que vou, eu não vi, pelo menos no meu ciclo, não vi ninguém aplicando isso. E isso me deixa preocupado por conta disso que ir para frente,
1: né? Então, Sérgio, talvez o problema não seja a questão ferramental, né? Porque, como você me falou, aqui o seu, os seus filhos talvez não utilizaram, mas você viu que existe. Não, existe. E agora, vamos dar um passo para trás. E a formação desses professores?
2: Então. Então,
1: aí? aí a gente volta um pouquinho na questão da faculdade. A gente volta um pouquinho também na formação do professor, a formação pedagógica. Isso custa também. Então, as escolas têm que parar o time de professores para trabalhar esse tipo de exercício, esse tipo de formação. Sim. E manipular, por exemplo, esse tipo de ferramenta tecnológica, Sérgio, é complexo para o professor que, por exemplo, não tem essa habilidade ou como a gente estava até conversando um pouco mais, né? Não vive essa geração tecnológica. Então é o que a gente estava falando, por exemplo. Mas aí para
0: mim é uma culpa da, para mim é uma culpa da escola. Vai me desculpar, porque não. a escola uhum. ela tem que falar assim, ó, oh, galera, tá? A tecnologia avançou daqui para cá. Então vamos pegar esses professores aqui e vamos sei lá fazer uma reciclagem. E, e sinto muito, cara, se uhum. você não vai acompanhar, é. tchau, entendeu? Porque eu vou pôr outra pessoa aqui que acompanhe. Aí, dali... Porque hoje é assim, passou uhum. seis meses, o negócio já pulou, entendeu? É. Pulou, vamos fazer a reciclagem de novo, faz prova com os... Tem que ir fazendo. O problema é que ninguém faz isso, cara. É. Ninguém faz isso.
1: Especialmente porque a gente vive numa sociedade capitalista e que, de fato, se o professor precisa parar, ele às vezes dá 40 aulas dentro de uma semana, ele não tem tempo, ele não consegue, então você fica num looping, ele tem que corrigir prova, tem que corrigir trabalho, é uma, é uma profissão extremamente estressante. Então, assim, eu entendo a responsabilidade da escola, eu concordo, Sérgio, mas é, a gente também tem que entender que também... O pai tem que partir do próprio professor, querer aprender, querer conhecer, buscar ferramentas ferramentas a utilizar esse tipo de recurso. É por isso, que a gente
0: tem professores que são bons, outros que não são tanto. Os professores que
1: marcam a vida das Exatamente.
0: pessoas. Exatamente.
1: É é, eu, por exemplo, ingressei nessa área de tecnologia, Sérgio, eu me lembro até hoje. Eu sempre estudei em escola pública e eu lembro que na quarta série era o início dos anos 90, né? ano 94. Eu estava na quarta série. E eu fui para uma primeira aula de, no laboratório de informática, com a professora de matemática, Sérgio. Olhando lá para o passado, eu falo, gente, a minha professora Rosana, ela, ela era revolucionária para a época. Vendo só. E aí, aquilo me marcou, Sérgio, porque eu estava na frente de um computador com um colega meu, e ela deu um exercício, falou assim, olha, vocês têm aqui o logo, que era a ferramenta da época, né? que era Sim, uma tartaruga... Você lembra, Sérgio? sei, assim, oh. claro. E aí ela falava, olha, nós temos um desafio para você, eu quero que vocês aqui construam uma, uma forma geométrica, um triângulo. E a gente tinha que calcular, Sérgio, quando eu me deparei com aquilo lá, eu fiquei fascinado, eu falei, gente, é isso que eu quero ser quando crescer. Como é que eu faço para ter um curso disso? E aí, óbvio, né? a gente foi estudando e aí eu ingressei na área de tecnologia educacional, fiz o técnico em informática, fiz a licenciatura em computação... E lá foi um novo universo. Foi lá que eu me debrucei sobre a robótica educacional, sobre a cultura maker. E aí a gente percebe, Sérgio, que esse tipo de ferramenta ela engaja esses alunos. Com certeza. Porque, puxa, você botar um robozinho e falar que você vai aprender física, né a sua área, né, Sérgio? E... Nem a minha área, não, mas tudo bem. minha área é geofísica. <risos> ah, é verdade, perdão. É. Mas minha os... área é vulcão, essas vulcão. coisas. E tem muita
0: coisa legal também. Exato. Pra
1: fazer. Mas você colocar um robozinho desse para explorar um vulcão e eles vão ter que simular. Claro. Sérgio, olha quanta coisa é aprendida nesse processo. A criança vai ter que aprender a programar, vai ter que, por exemplo, estudar alguma coisa sobre vulcão, que talvez tenha áreas do vulcão que você não consiga ter acesso.
2: Exato. Ela vai
1: aprender sobre uma carreira do futuro, talvez aquilo desperte o interesse dela. Se o professor for um bom mediador, ele, vai falar assim, ele não vai trazer as respostas, ele vai gerar curiosidade, gerar perguntas. Um exemplo, por exemplo, que a gente estava até conversando sobre a área de matemática, para utilizar esse tipo de desafio numa, 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 numa série, por exemplo, inicial. Se eu perguntar aqui para todo mundo que está ouvindo, quanto é 5 mais 5? Quanto que é, Sérgio? 10. Muito bem, Sérgio. Você respondeu na lata aqui. Mas e se eu chegasse, por exemplo, dentro de uma sala de aula, Sérgio, para um grupo de crianças, e falasse assim, ó, oh, vamos fazer um desafio todo mundo aqui? Quando você fala desafio na sala de aula, as crianças já ficam, bora, professor, vamos... E aí, olha, nesses exemplos eu não estou usando recurso tecnológico nenhum. Estou aqui no Gogó. E aí eu falo assim, gente, agora em duplas ou em trios, vocês vão ter que conseguir aqui em cinco minutos é, encontrar X equações cujo resultado é igual a 10. Valendo. Quando você fala isso, Sérgio, as crianças já começam a se organizar, você trabalha o protagonismo do aluno, a autonomia, a criatividade, o raciocínio lógico. Nota que na primeira vez que eu falei para você 5 mais 5, estava passivo, você pensou, Jeff, 10... E aí você inverteu. Você não precisa do recurso tecnológico. Ah, não, com né? O recurso tecnológico, claro, que ele agrega muito mais. É. Não, com se você ferramentas. tiver um professor
0: criativo,
1: Exato. Não por si. mas aí também é difícil, né? Porque os caras não
0: querem muito, né? É, <risos> é complicado demais, cara. É difícil. É, é, não, eu, porque assim, eu sei porque eu estou vivendo, eu, já, eu assim, já passei por isso, lógico, né? Fiz quinta série, sexta série, tudo. Aliás, eu já eu conto, eu no terceiro colegial, eu era, eu era o cara mais odiado da escola, era eu, entendeu? Como aluno. Sério, Sérgio? Você aprontava? Eu, não é que eu aprontava, cara. Eu, primeiro que eu odiava o professor que vinha cantando e contando piada, cara. Eu, eu odiava, cara. Odiava aquilo ali. Cara, eu queria aprender, cara. Uhum. Entendeu? E às vezes o professor resolvia, aí eu via que o professor tava enrolado. Eu falei, cara, esse cara não tá sabendo, cara. Uhum. porque eles ficam presos, ou é naquela apostila, é. ou é naquele livro. Eu pego o livro dos meus filhos, cara, é tudo riscado. Uhum. fala isso aqui tá errado, cara. Isso aqui uhum. tá errado, entendeu? Como pode um livro, por exemplo, um exemplo bem básico, a gente não tem horário de verão desde 2018. Uhum. Como que um livro hoje, em 2002, ele explica o que é o horário de verão, cara? Não precisa disso, cara, é riscar, cara.
1: Exato. Entendeu?
0: É riscar. E né, na, na área que eu, que, eu, que eu entendo um pouquinho, que é na área de astronomia, cara, uhum. você pode pegar o livro, cara, e sem brincadeira, jogar fora, uhum. entendeu? E hoje, para mim, é inadmissível isso, é inadmissível. Porque né? se fosse na minha época, que uhum. eu tinha que ir na biblioteca, pegar a Barça, que era um negócio atrasado, um ano, uhum. para ler um verbete lá, o que é Saturno, e só daqui dois anos que eu ia ter a atualização do número de luas de Saturno, uhum. hoje não, cara. Você bate aqui, cara. Pum, Wikipedia, pá, na hora. Na hora. Te dá tabela com tudo. Então, assim, eu, sem eu não admito que, que te, aconteça isso. Então, e, eu fico muito, muito revoltado mesmo, sabe? Até falo, eu falo para meus filhos, eles ficam bem. Eles falam, não, não fala nada, não, e tal. <risos> eu falo, vou falar, cara. Vou lá na, na escola e vou falar isso aqui, cara. Porque isso aqui não pode. Não pode ser um negócio desse, entendeu? É. É complicado, cara, Educa... isso aí tem um reflexo, a gente acha que não, mas aí quando entra nessas provas aí que você falou, uhum. Pisa e não sei o quê, isso tem um reflexo muito
1: grande nisso. Cara. Exato, e sabe, Sérgio, vou, vou entrar um pouco no assunto que você falou de sistema apostilado, sabe por que, que a gente utiliza tanto esse sistema apostilado, Sérgio? Eu vou te contar uma coisa é. que você vai falar: nossa, não imaginava. Eu tive a oportunidade de, de, de fazer minha especialização em Portugal. E fui lá entender, né? E eu percebi que muitas escolas não tinham um sistema apostilado, Basicamente quase, quase nenhuma. E eu fui questionar, falei, olha, como é que funciona aqui? E eles olharam para mim, não, o professor tem a liberdade de escolha, ele pode escolher o livro que ele quer, ele pode escolher a metodologia que ele quiser. Olha aí. E aí quando você traz o sistema de ensino para cá, de certa maneira, o que, que você está querendo dizer? É que o professor ele precisa seguir, pelo menos, ter um padrão de qualidade exigido, na média, para trabalhar aquele tipo de conteúdo. Porque isso vai refletir também para a escola, aí voltando né, ao sistema de ensino privado, porque aquilo vai gerar um resultado que é uma nota. É, e aí elas, as escolas realmente geralmente expõem: olha, todos aqui passaram com 10 em medicina.
0: Não, mas, então, mas aí eu acho que tem uma diferença do, do, uhum. até o, do colegial para frente. Uhum. Porque aí do colegial para frente esquece, aí os caras só querem saber do vestibular mesmo, mas aí. Uhum. Que é um problema do sistema brasileiro mesmo. Exatamente. Isso é um problema do sistema, né? É. Mas aí que tá,
1: esse lance aí de Portugal, então, não ser apostila é legal pra caramba. Ué. Exato. Porque aí o professor tem a liberdade, ele tem autonomia de escolha, e é claro, ele tem que ter um padrão de qualidade exigido pela instituição, né? Mas isso também dá liberdade Sim, pra que ele, ele tem possa uma, escolher. É,
0: porque a, a, a instituição ela pode dar aqui, ó, você tem essa, uhum. por exemplo, matemática, ó, você tem essa lista aqui de livro, cara, vê aí qual que você se adapta melhor
1: Exato. e manda bala. Exatamente. História, você
0: tem essa lista aqui, vê aí qual que você, e manda bala. Exato. Agora, quando você enfia a apostila e tal, aí você você
1: já engessou, já já
0: aí já ferrou, para mim já começa a ferrar.
1: E o professor ele é cobrado por dar aquele conteúdo naquele período, então assim, isso também de certa maneira, Sérgio, não sei se você concorda comigo, ele limita a criatividade do professor, Com porque certeza. o professor ele tem que entrar na sala de aula, ele tem uma rotina de tem que fazer lá todas as atividades, corrigir as, atividades, as provas, ele tem que dar satisfação também para a família de tudo que está acontecendo, gerenciar conflitos... Tem uma pesquisa que fala de conflito, Sérgio, que normalmente, num ambiente de sala de aula, que dura aí 50 minutos, uma hora aula, que o professor administra pelo menos 40% dele só administrando conflitos interpessoais na relação dos alunos. Ah, então, não, eu então eu imagina, Sérgio, um professor que tem todos esses trabalhos e ainda por cima tem que dar conta daquela apostila de maneira engessada. Ele vai ter liberdade criativa para sair daquele roteiro e trabalhar, por exemplo, uma atividade de cultura maker? dificilmente, Sérgio. Ele vai poder ter tempo, por exemplo, de colocar numa tela e ensinar as crianças a aprender a programar? E nota, Sérgio, quando a gente entra, por exemplo, com uma atividade ou dá uma sugestão de robótica, tecnologia, de programação... O professor também tem o entrave de que ele fala, não, eu talvez não, eu não sei o suficiente, então ele tem receio que os alunos saibam mais do que ele. para mim é isso, com certeza. E ele se vê na questão ainda de autoridade naquele tipo de conteúdo, que não pode ser contestada. É claro, né, a gente sabe que isso varia de cada professor, é, de mentalidades diferentes, de, metodo de abordagens metodológicas diferentes... Mas o papel do professor é, de novo, é ser o mediador, é de trabalhar com curiosidade, Sérgio. E aí tem uma teoria do Robin Forsten, que ele diz o seguinte, que o professor, na mediação, ele tem que ter intencionalidade, ou seja, ele tem que ter claro qual que é o objetivo pedagógico que ele vai trabalhar, ele tem que ter significado. Então, quando o estudante for ver, ele fala, puxa, igual você falou, Sérgio, esse, cara, esse professor aqui não está entendendo. Ou eu não estou entendendo o que ele está querendo trazer, né? E tem que ter a reciprocidade. Então, intencionalidade, significado, é, inten é, reciprocidade. Então, tudo isso é muito importante para que a, o conjunto educacional aconteça da melhor forma dentro de sala de aula. Senão, a gente vai voltar àquele ponto que você até mencionou, vai engessando. aí ah, né? vai engessando. E a gente engessando. volta ao PISA. Olha como é. está a nossa Não, e o professor, é,
0: às vezes, ele pensa... Que... Se um professor chegasse numa reunião para mim e falasse assim... Galera, ó, pais, eu fiz um negócio diferente. Eu ia aplaudir o professor, cara. Uhum. Falar, pô, que legal, cara. Tá aí, ó. Fez um negócio diferente, entendeu? Mas porque a sua mentalidade é diferente, Sérgio. É, será que nunca fizeram uma pesquisa dessa com os pais, não? Podiam fazer, né? Ficou uma dica as escolas aí, ó. É verdade. Fazer mas... uma pesquisa com os pais. O que, que você acha que... Se um professor chegasse e desse uma aula... Porque o cara, vai lá, vai ensinar... Por exemplo, pra, pra qualquer coisa aí na, na parte física, por exemplo, vai ensinar... Velocidade atrito, média. velocidade e tal. Esquece o livro, galera. Não vamos usar isso aqui não. Vamos usar isso aqui. ó. Pá, uhum. O cara faz ali, o aluno vai, aprende e não usou aquela coisa engessada. É. Para mim, tá excelente, cara.
1: Sabe como a gente faz na engenhoteca com essa coisa de velocidade média? Sérgio, eu vou te dar um exemplo. É, Sérgio, velocidade média, você tem ali a distância dividida pelo tempo. Simples assim. A gente pega as crianças, isso logo nos anos iniciais, e a gente coloca uma rampa na sala, coloca lá uma, uma fita né, de um metro, e fala, pessoal, o desafio aqui é montar um carrinho, vocês vão colocar o carrinho nessa rampa, e vamos ver qual o carrinho passa na maior velocidade aqui, e vamos calcular, olha, com cronômetro, cada grupo lá com seu cronômetro. Sérgio, as crianças, elas falam aquilo, falam, nossa, que legal, para elas é uma competição, uma brincadeira. Quando ela chega no ensino médio, ela vai voltar e fala, Cara, eu fiz esse cálculo quando eu estava lá, lá nos anos iniciais. A criança aprendeu física sem querer, Sérgio, brincando. É, é isso aí. que a gente precisa. É isso, sabe? Não. É isso que a gente precisa dentro da educação. Ter momentos como esse, de liberdade, para que a criança possa aprender sem aquele monte de conceito tradicional, que é o que a gente tinha na educação 1.0, Sérgio. Onde o professor, de novo, ele só transmitiu o conhecimento e o aluno é esse ser passivo. É a partir lá da educação 3.0 que o professor começa a entender que ele tem que ter uma interdisciplinaridade, as, as, as áreas de conhecimento elas têm que se conectar. E olha que interessante, né, Sérgio? Por exemplo, a partir do sexto ano, dos anos finais, entra o professor na caixinha de português pum, pum, pum 50 minutos, passou aí entra o professor de matemática. O aluno tem que virar a chave. O que devia acontecer são espaços onde o aluno vai fazendo essas conexões junto com o professor por meio de projetos. Tem até uma sigla, que é uma abordagem metodológica, chamada PBL, que é Project Based Learning. Ah, sim, Project Based Learning, conheço. E é exatamente isso. Vamos trabalhar com um projeto que integra todas as áreas de conhecimento. Vamos fazer com que os alunos aprendam de maneira multidisciplinar. Só que Sérgio dá trabalho. Não, <risos> é não, difícil. Tipo dá trabalho, a galera é... não vai querer fazer. Cara. Exato, não vai. Exato. Vai querer fazer
0: o jeitão tradicional. Eu, eu fico assim, realmente, cara, eu fico muito puto para falar bem a verdade, <risos> entendeu? Fico mesmo, cara, porque pô, podia estar aprendendo tantas outras coisas, assim, de uma maneira diferente, entendeu? Uhum. Aí chega, você tem que ouvir assim, pô, mas essa coisa aqui é chata, eu falo, cara, não é chato, cara. É. Isso aí não é chato. Esse aqui é o negócio que eu sei que não é chato, uhum. mas eu sei que está sendo passado de uma maneira chata, né?
1: Exato. E aí,
0: tanto que tem uns pro É aquilo lá que eu falei, né? Que aí um chega e fala assim, pô, meu professor de tal é legal pra caramba. Por quê? Porque ele fala uma coisinha. Não uhum. precisa ser muito, cara. Uma coisinha diferente. Ainda nesse negócio de educação, o que você acha do tal do homeschooling? Homeschooling
1: é sempre um assunto polêmico, o homeschooling, é. né? E aí? Olha, homeschooling, eu. Eu tenho um pé atrás com ele, Sérgio, eu vou te explicar o porquê. O homeschool ele tem, a, 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 ele tem a intenção de fazer com que os alunos eles tenham, os tutores, ou os educadores ou mediadores, os próprios pais. E, claro, por exemplo, eu vou dar o meu caso, eu sou da área de educação, eu trabalho nisso há mais de 20 anos, eu estudo isso, e cada dia que a gente estuda, a gente aprende uma coisa diferente, uma abordagem diferente... E aí você trazer essa responsabilidade do home schooling para dentro de casa, com pais que talvez não tenham tanta habilidade, e outra coisa, né você retira uma parte importante que a escola ela, ela, que ela tem nessas relações, que é a questão da camada afetiva, o relacionamento social. Então, quando você vai para um ambiente de escola, você não está lá apenas pelo conteúdo, você está pelo relacionamento. Mas aí, né? nos Estados Unidos, o pessoal não vai para a
0: escola para parte... Porque eu até brinco, para a parte boa... Tipo, vai lá para fazer parte do time de lacrosse, de futebol americano. Aí não tira
1: essa parte da socialização. Exato. É? Essa, essa é uma parte que ela tem que ser fundamental, Sérgio. Isso, e, e o meu temor é que aqui no Brasil a gente talvez não tenha essa cultura. Hum. Ah, não. A cultura então, não tem. Então, Exatamente. esse é o grande problema. Você pode, Na prática ou na, na parte teórica, pode até funcionar. Mas uma questão da camada cultural, o Brasil ainda não está preparado para isso. Então, talvez, no começo, seja muito desafiador.
0: Se fosse implantar uma... Vamos supor que decide implantar uma mudança dessa. Uhum. Você acha, assim, que mais ou menos... Quantos
1: anos para a gente poder... Puxa, Sérgio, quando você fala em cultura, é difícil mensurar cultura em anos, né? É. Mas se ela fosse implementada, puxa... É, vai ser um chute, tá, Sérgio? Talvez, é, a, tudo na educação demora muito tempo. Então, por exemplo, na década de 90, quando começou a surgir os laboratórios de informática, quando o PAPERT, lá no MIT, começou a trazer um pouco dessa teoria, até hoje, olha, a gente está no ano 2022. Sérgio, até hoje te, a, os professores têm dificuldade de aplicar aquilo que foi Com estudado certeza. na década de 90. É. E, assim, é questão de cultura? Também. É uma questão de, de formação de professor? Também. Então, se eu tenho uma coisa que faz parte do nosso cotidiano que faz parte de uma geração que agora está vindo desde 2010, a geração alfa, e a gente ainda não está habituado, ou o professor ainda tem dificuldade, ou desafios para isso acontecer, imagina uma cultura de homeschooling que tem todas essas camadas que a gente falou. Eu, eu, sei lá, 30, 40 anos, Sérgio. É e aí a pergunta que fica, será que vai valer a pena? Qual vai ser o impacto disso? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, na pandemia, Sérgio. Nós tivemos uma evasão de mais de um milhão de alunos da educação infantil. É, imagina, Sérgio, o impacto dessa relação, ou da falta dessa relação da escola para os pequenininhos. Agora, pior, viu, Sérgio? Imagina o impacto disso para os adolescentes. Talvez os seus filhos tenham passado por isso, que é aquela fase do namoro, que ele olha para a menininha, a menininha olha para o menininho, e vice-versa, enfim. E eles perderam esse período nesses dois anos sem escola. É, e, é claro, era uma necessidade, realmente isso era muito importante. Mas imagina o impacto disso ao longo da vida deles então a minha preocupação quando se fala em homeschooling ela ela vem nesse sentido sabe Sérgio Entendi. numa relação cultural de uma relação social então são pontos de atenção que a gente tem que olhar com muita cautela mas é também
0: é porque é, é porque é muita mudança né o homeschool é. ele é uma mudança até no jeito de ensinar né matérias e tudo uhum. mas talvez a, o pessoal do homeschooling estava mais preparado quando chegou a, tipo, a pandemia, né?
1: Exato. <risos> talvez... Aí tem isso, tem né? Tem isso Essa é a vantagem. E como a gente tem alguns estudos que falam que talvez a pandemia volte, quem sabe, né? Assim, da mesma forma que a pandemia agilizou o processo de digitalização, é um Por caminho. Por isso que eu acho que
0: tinha que ter uma... Assim, mudar de um dia para o outro é loucura mesmo. Mas tem uma, tipo, uma transição, entendeu? É, é verdade. Começar fazendo uma transição um pouco, assim, ou não. Ou esse dia que vocês vão ficar em casa, nós uhum. vamos fazer a aula online... Eu acho que não só para o aluno, não, principalmente para o professor, para ele pegar uma manha de dar uma aula diferente é. e tal, sabe? Isso aí, eu sei lá. E uma outra coisa ainda nesse negócio de educação, o que, que você acha do... Porque
1: vem aí a reforma né? do ensino médio, né? Exato. Ela entra em vigor que é o ano que vem, né? Exatamente. E aí, o que, que você acha que vai dar isso aí? Sérgio, eu vejo também com bons olhos. Isso eu acho que é uma aposta bacana, justamente porque ele vai trazer as trilhas formativas... É um conceito que, de fato, vai abrir o olhar também do mercado educacional para propor novos projetos também na área de educação. Essas trilhas, quem sabe elas possam também contribuir para que esses alunos olhem para o futuro e que desenvolvam um pensamento crítico, desenvolvam a criatividade, que a gente tanto tem falado aqui, né, nesse momento também, é, esse olhar de você também ter olhar o olhar para as carreiras. Então, as carreiras vai, vão ser pontos importantes também. Então, essa oportunidade dessas trilhas de formação é, para os alunos, eu acho que vai ser um destaque, acho que vai ser muito positivo, Sérgio. Então, diferente do homeschooling, eu não tenho um pé atrás com a questão da reforma do ensino médio. Eu vejo com bons olhos. Mas você acha
0: que quanto tempo ela ficar boa assim para <coughs> tipo uhum. pegar mesmo no... Olha, hum. Sérgio. Porque ainda ela começa o ano que vem, né? Exato. Vai o quê? Uns dois, três anos é. até
1: ajustar? Eu acho que sim, mas se você for olhar, Sérgio, eu trabalho também no ramo de é, no ramo de educação privada. E eu vejo muito o movimento das empresas hoje de educação já vendo, já estão se preparando para isso há tá pelo menos uns dois, três anos. Aí elas se preparam, né? É, então, porque envolve dinheiro. Isso é, isso é muito foda. Porque é. aí elas se preparam. Quer dizer. Dá para se preparar. Dá né? para se preparar, Sérgio. Claro que dá. E, quando isso envolve capital, é claro. Aquele que chegar na, primeira, na, na água ali no riozinho primeiro vai beber Bebe água, água mais ali. fresca. Isso aí. Então, é normal. né? É, faz parte do movimento. Então, então tem ent algumas escolas que já
0: estão nesses nesse esquema. Já estão se preparando para isso. Só para o pessoal saber, a reforma do, do ensino médio ela,
1: ela propõe o quê? É colocar... A criança ela vai decidir ela vai ter a oportunidade de decisão da trilha formativa. Então, por exemplo, ela vai ter o, a grade normal de ensino, mas ela vai ter a oportunidade também no contraturno de escolher uma, sele, uma aula seletiva. Então, um exemplo. Ah, eu quero aprender um pouco mais sobre a área de tecnologia. Mas aí vai ser aquela divisão, aquela clássica que a gente tem de humanas, biológicas e exatas? Exatamente, ah, exato. Tá. E aí a criança ela vai decidir em qual dessas uma dessas três que ela vai seguir. Exato. Tá. E dentro dela você tem as subcategorias, onde ela pode escolher essas relações. Então, o professor, de novo, também tem que estar preparado. As escolas também precisam preparar essa formação. E aí a gente volta para a ideia também dessas empresas, Sérgio, como eu comentei, privadas que já estão também olhando para esse cenário e criando também os seus próprios grupos de formação, preparando também materiais didáticos para utilização nesse momento. Porque, claro, Sérgio, tudo que é novo vai gerar é, desconfiança, vai gerar preocupação, ansiedade. Então, o professor também precisa se preparar para esse momento. E isso vai exigir dele um, um olhar para a maneira como ele vai trabalhar isso dentro da escola, a maneira como ele vai se relacionar também com esses novos conteúdos, uhum. como que ele vai poder orientar também esses alunos nesse processo. É, eu acho que esse, que é, um, esse é um problema, né? A orientação é. aí, porque igual você pega...
0: O, você decidir com 17 anos que você tem vai hum, fazer... É. Já é complicado. Exatamente. Né? Imagina decidir dois anos com 15,
1: né? Vamos dizer, é verdade, né? é verdade. Com 15
0: ali, né? É, Alguns têm a sorte, ainda.
1: como eu, de, desde a, de, da quarta série já sabia. Olha, quero seguir essa direção. Mas quantos outros ainda estão escolhendo a sua profissão com 15, 17, 30, 40, 50? Eu vindo para cá com um rapaz do Uber, ele tem 50 anos... E ele falou, oh, comecei minha faculdade de psicologia, e eu me apaixonei pela psicologia. Então, assim, você vê que, quem sabe, né, com essa reforma do ensino médio, esse, esse olhar para essas profissões de novo, né, sobre as carreiras, desperte o interesse das, do, desses estudantes, né, Sérgio? É. E aí vai também
0: ensinar aquelas outras coisas que hoje são meio deixadas de lado, né? Que, <coughs> por exemplo, a gente pega as universidades americanas, né? Uhum. Para o cara entrar tem todo aquele lado
1: lá da história da, da vida dele, tudo, é, né?
0: Exato. Que, às vezes, vale mais do que a prova
1: ali que ele faz, né? Exato. E, assim, a, a, a educação americana ela leva em consideração toda a jornada. Toda né? exato, exatamente. O que aconteceu desde o começo. Então, ela olha... Pro, ela, ela não é uma fotografia do momento como é uma prova hoje, é, que a gente vê. Que é, tipo, o vestibular exato. é
0: tipo uma Copa do Mundo, É uma né? Copa do é Mundo. É o cara que tá bom no dia,
1: ele passa. Exato. Acabou. Se o cara tem uma dor de barriga ali, Sérgio, adeus. Ele pode ter estudado tudo, saber tudo. E, às tudo. vezes, ele Passa, pega a vaga de um que queria realmente fazer aquilo, Exato. mas que naquele dia não
0: estava bem. Né?
1: Exato. E aí nos Estados Unidos eu gosto desse sistema porque eles é um vídeo, né? Você vê todo o vídeo daí da sua vida. E aqui no Brasil a gente tem a questão das, das, da, das famosas provas. Né? Se você estiver bem, tiver bem, estudado, estudado tudo bonitinho, passa. Mas. A gente não leva em consideração isso histórico dos alunos. Então, isso é uma coisa também, é uma crítica que eu faço à área de educação. Né? A gente precisava trabalhar uma avaliação mais formativa, que leva em consideração todos os aspectos também desses alunos. Exatamente. Então, é. É, 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 é muito complicado. É muito, complexo, né? é muito complexo. É tão complexo que eu não vejo
0: nenhum. Que agora, nós estamos nessa período aí horrível de eleição, eu odeio, entendeu? Mas você não vê nenhum candidato falando nada disso, cara. Não. Porque é tão complexo que eu acho que eles nem sabem. É. E aí, ou seja, quem ganhar, qualquer um que ganhar, vai continuar do mesmo jeito. Dali para frente não vai mudar. Exato. Entendeu? Isso, isso é, é preocupante, né? Eu acho que é. é preocupante. E aí, Mas aí entra uma iniciativa igual a sua, né? Verdade. Que foi lá e criou a Engenhoteca, né? Exato. Ela é a Engenhoteca, Sérgio? Da onde que veio a sua, o seu... A sua ideia, assim, de onde que surgiu? Você estava em casa um dia e falou, cara, é hoje
1: que... Como Não, foi? Sérgio, eu trabalhava numa empresa, Sérgio, e eu, vi, eu sempre trabalhei na área de educação, e eu percebia que a, aquele modelo de ensino da qual a gente trabalhava e desenvolvia, ele poderia ser melhor explorado. Então, é, eu tive a oportunidade também nesse período, há nove anos atrás, de fazer minha especialização, e né? eu visitei lá em Portugal uma escola super renomada do professor José Pacheco, chamada Escola da Ponte. Não sei se você já ouviu falar, Sérgio. Não. É uma escola referência a nível internacional. O que, que eles fazem, Sérgio? Lembra aquilo que a gente conversou agora há pouco de uma escola que trabalha com projetos, onde o aluno tem autonomia? Uhum. Lá, por exemplo, Sérgio, eles não têm espaços de sala de aula convencionais como a gente tem aqui. O professor, junto com o aluno, no começo do, 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 da semana, ele fala assim, olha, vamos imaginar, Sérgio, eu sou o seu professor e você é o aluno. Olha, Sérgio... Está é, aqui a sua trilha dessa semana. Tem aqui um pouquinho de matemática, história, geografia. O seu desafio é, durante essa semana, procurar os professores que vão estar espalhados aqui pela, pelos ambientes da escola. E você tem os seus amigos, que são os seus tutores. Então, vamos imaginar, Sérgio, que você está na sétima série e você vai estudar dois... Um colega seu que também está na sétima e você vai estudar com dois colegas da oitava série. E vocês são um grupo, então esse grupo tem que se ajudar. E vocês têm que resolver aqueles desafios durante a semana procurando os professores. Sérgio, então, o trabalho com autonomia nesse, nesse, nessa escola é fantástico, e ela é uma referência é, a nível mundial. E, Legal óbvio, demais. os índices que eles trazem de resultados também são fantásticos. Mas aí, quando eu estive lá, Sérgio, eu olhei para aquilo tudo e falei, gente, como que a gente não tem isso no, no, no mundo inteiro? O que... Brasil tem algo parecido? Tem, o professor Pacheco, inclusive, ele está morando aqui no Brasil. Ah, é, é. Ele é um cara bom para vocês chamarem ah, aqui, vamos, muito bacana. Vamos, vamos atrás, e, e quando eu vi aquilo, eu falei, Sérgio... Eu falei, ô, oh, Sérgio, ó. eu tinha mais dois colegas, né que é o Arthur Sasseck e o Ivan Seidel. E nós, então, naquela época, tínhamos uma intenção de construir um espaço dentro de uma escola, onde a gente pudesse ter um laboratório que, onde as crianças pudessem criar suas próprias invenções. Só que, Sérgio, aquilo era um projeto nosso, sem nenhum tipo de intenção é, de tornar aquilo uma empresa, porque cada um de nós já tinha o seu emprego, tava, gostava do que fazia, enfim. E aí a gente percebeu que muitas famílias começaram a procurar a gente e falar cara, o que vocês estão fazendo é muito legal. E como eu sempre trabalhei no ramo de educação, outras escolas também... Começaram também a nos procurar e falar, Jeff, vem aqui, eu quero ter uma engenhoteca dentro da minha escola. Porque o que vocês estão fazendo lá é diferente. E o que a gente faz lá, Sérgio? Em resumo, é, a gente trabalha com uma abordagem metodológica chamada STEAM.
0: Ah, conheço. conheço adoro. Você?
1: É o trabalho com ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. É. que e é aí, o, Na verdade,
0: é o STEM mas aí o pessoal pôs o azinho pôs de a arte. o de né? arte. É legal mesmo. demais isso aí.
1: E aí, o que a gente faz, Sérgio? Todo mês, os alunos têm um projeto que eles têm que se envolver. Então, no começo, Sérgio, a gente tem lá um monte de ferramenta. E essas ferramentas, elas são de prototipagem digital. Então tem Scratch, tem Lego, tem Minecraft, legal. tem impressora 3D, máquina de corte a laser. E a criança, então, ela entra nesse espaço, né, com 12 colegas. E nesse espaço, então, eles têm que resolver um desafio. E sabe o que é legal, Sérgio, que eu noto? Quando as crianças entram, elas estão acostumadas com o ambiente tradicional de sala de aula, onde você coloca uma, 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 aquelas fileirinhas, sabe, Sérgio? Um atrás do outro. E ele vira o pro professor e pergunta, onde é que eu sento? Sabe, a gente já percebe logo de cara... É, já é... foi, tá vendo? as crianças já foram, tudo, tudo. tudo robô. Tudo robôzinho, tudo robôzinho, Sérgio. Tudo robô. E a gente sempre brinca que a gente sabe como a aula começa, mas nunca como a aula vai terminar. E o mais gostoso, Sérgio, é ver a oportunidade das crianças criando, a, 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 a encontrando a solução para um problema. Vou te dar um exemplo, por exemplo, do que as crianças mais gostam, que é o uso de Minecraft. E a gente recebe críticas, viu, Sérgio, dos pais, porque fala assim, não, como é que é assim? O meu filho vai para a escola para brincar de Minecraft? É, então, mas aí é o pai é que não está ligado no, no mundo atual, cara. É verdade. Sinto muito. E é o que a gente faz no Minecraft. Vou te dar um exemplo de uma jornada que nós temos lá, Sérgio. A primeira aula, a gente começa a trabalhar, por exemplo, sei lá, sistema solar, vou falar do planeta Marte. E eu pergunto para as crianças, né, os nossos professores fazem mediação trabalhando a curiosidade. Olha, alguém já ouviu falar do planeta Marte? A criança: "Ah, eu, eu". Então a gente aproveita para trazer uma contextualização. Então, e aí a gente começa a pedir, olha, como é que será que é o planeta Marte? Será que tem, dá para respirar lá? E aí começa a levantar hipóteses, Sérgio. E aí uma criança fala: ah, "Acho que tem". "Ah, não, meu pai falou uma vez que não dá para respirar e que a gente nunca vai chegar lá". E aí a gente começa, olha, vamos, vamos ver como se pesquisa isso. E a gente ensina como a criança pesquisa. Para nós é uma coisa óbvia, né, Sérgio? Somos adultos. Mas a criança não sabe ainda pesquisar. E ela começa a pesquisa. Legal, gente, agora vamos entrar no jogo Minecraft. E lá, Sérgio, a gente desenha todos os mapas. E a gente recria, por exemplo, o planeta é, Marte dentro do Minecraft.
2: Legal. E a
1: gente começa a perguntar, Sérgio, aí é, é um pouco da sua área. Sérgio, no caso, as crianças, né? Tem água no planeta Marte? Tem, Sérgio? Você sabe? Tem, tem, não tem na superfície, não. Não tem. Pois é. Então, que, e agora? Será que... É, a gente começa a levantar a hipótese. Então, como o que nós Sérgio... gelar, né? Não tem água. E aí, pois água é. não é importante para sua vida?
0: Exato. E aí, como você vai fazer, né? Uhum, e aí, a, a
1: gente começa a falar assim, bom, então, se, vão, todos nós agora somos astronautas, eles entram em rede dentro do jogo para construir, por exemplo, um laboratório para sobrevivência, por exemplo, dos astronautas que vão chegar lá no futuro. Aí, eles têm que pesquisar como que eles vão conseguir água, como é que eles vão trabalhar com esses recursos. Aí, legal, Sérgio, essa, por exemplo, é uma aula um de contextualização. Na aula 2, ele já fala, um professor, olha, eu pesquisei, você já vê que é a empolgação deles. Despertou a curiosidade, né? Professor, olha, e aí os pais, nossa, realmente, o que, que vocês fizeram, né? Eles estão vindo aqui perguntando o Planeta Marte. E na aula 2 a gente começa: Olha, que tal? Já que a gente falou do Planeta Marte, a gente montasse um foguete. E eles como assim, professor? A gente vai montar um foguete e a gente faz a experiência com ele, Sérgio, daquele foguete que você fica com a bomba garrafa pet. Garrafa PET. Legal. Aí começa, Sérgio. Aí é uma outra aventura. E aí, na, essa é a aula 2. Na aula 3, eles vão começar a montar um protótipo de robô, utilizando peças Lego, sucata, para fazer com que o robô, por exemplo, se desloque no terreno rochoso do planeta Marte. Sérgio, elas vão à loucura. E é legal porque elas começam uma etapa de programação. Então, elas montam o um robô, aprendem engenharia, fazem a conexão, por exemplo, das engrenagens. Eles começam a aprender engenharia, por exemplo, ó, quando eu tenho uma engrenagem pequena, girando uma maior... Eu tenho força, porque tem tenho atração. Experimenta inverter. Coloca grande, a engrenagem grande conectando com a pequena. O que, que vai acontecer? Poxa, professor, esse carrinho está mais rápido. Então, é experimentação. Uhum. A gente trabalha a curiosidade. seja é isso que a gente exercita. E na última aula, eles têm uma etapa que é onde você faz uma apresentação do, do projeto.
2: Legal. Então,
1: eles começam a contar para os colegas, para os outros, o que, que eles descobriram. E sabe uma coisa que é legal? Seja já é ir voltando ao ensino tradicional. Quando um colega, sei lá, eu montei um robô, você montou um outro robô, Sérgio. Só que o seu robô passa na pedra e o meu está meio que ali tentando passar. E aí um aluno começa a olhar, óbvio, criança tem a referência que é copiar. E aí o outro aluno fala assim, professor, ele está copiando. E a gente começa o trabalho ao contrário. Olha, se ele está copiando é porque a sua ideia é muito boa. Então a gente valoriza né, a uhum. troca social. E aí eles... Puxa, é verdade, eu não tinha pensado nisso, a minha ideia é boa, então deixa eu te ajudar aqui, deixa eu te contar como que eu fiz. Legal. E aí a gente faz essa troca. Então, esse, Sérgio, é o projeto da Engenhoteca. Então, é, foi assim que começou, e começou, claro, é, de um sonho da gente, de, de buscar como que a gente trabalha essa educação com metodologias ativas dentro de sala de aula. E, enfim, a gente já impactou mais de 30 mil alunos aí nesse processo, que Sérgio. Mais. Trabalhando com invenções, com projetos a gente recentemente também criou um programa curricular, porque a gente sabe que esse tipo de recurso, uma aula como essa, Sérgio, exige um especialista para isso. Né? Você vê quantos recursos eu mencionei aqui. Isso sem falar, por exemplo, Sérgio, nos alunos de, de anos finais em ensino médio, que eles aprendem a manipular, por exemplo, uma corte a laser e montar um robô de verdade, né sem ser a utilização de Lego. E aí, para isso, eu preciso de um técnico, um professor uhum, especialista. Uhum. Então, a gente cria um programa curricular, Justamente para ajudar os professores, para trazer a educação criativa para dentro de sala de aula, Sérgio. Entendi. Mas aí a engenhoteca é um negócio que está dentro de algumas escolas, é isso? Exatamente. Então é um...
0: vocês venderam a ideia
1: Exato. e algumas
0: escolas é, compraram essa
1: ideia de ter esse espaço... É. Porque aí tem que ter o um interesse da escola de ter esse espaço, né? Exatamente. De ter o espaço nessa solução que, por exemplo, é extracurricular, mas na solução curricular eu não preciso. Mas aí o foco é na formação de professores... Então, o nosso time vai até a escola, forma todos os professores, faz aquele trabalho de interdisciplinaridade para mostrar como que se conecta, acompanha esse trabalho também pedagógico depois e durante as aulas, né? Especialmente no ano de implementação, Sérgio, que é o ano que o professor tem mais dificuldade, uhum, né? Uhum. Especialmente se ele não está acostumado com isso. Então, esse é o nosso desafio, Sérgio, no dia aí da, da, da Engenhoteca.
0: Não, e é um baita do... Não, isso aí que é legal, né? Porque hoje tem que ter, né? Eu falo, falo quase todo dia isso pessoal, né? Que tipo, programação é um negócio do presente, é. né? Então, o cara que você quer ir, ó, ter um emprego bom, aprenda a programar, cara. Aprenda e aprenda quando é criança, porque é muito mais fácil para você aprender. É, eu tenho alunos aí que o cara vai lá, faz projetinho, coloca no LinkedIn e hoje ganha uma grana muito boa trabalhando de casa para empresa na Noruega, na Inglaterra. E é. aprendendo a programar, então, pro, pro, é, isso falta na, nas escolas, né?
1: Exato. No tradicional falta isso, né? Exato. E você sabe, Sérgio, uma coisa que você falou, e eu estava lendo isso recentemente lá, que algum, algum que tem relação com a Unesco, que são os alunos glocais. Você já ouviu falar disso, Sérgio? Não. É interessante. Glocal vem da junção de global com local. Sim. São os estudantes, né, que justamente como você falou, que começam esse trabalho de entender, de, de trabalhar localmente, mas eles estão abertos para o mundo. E aí começam a divulgar os seus trabalhos, os seus projetos, e trabalham em qualquer lugar do planeta. Né? Então, a gente começa a ter um movimento, inclusive com a Educação 5.0, dos alunos globais. E é isso que as escolas precisam ficar atentas, sabe, Sérgio? Porque ele não vai, ele não vai só mudar a, so, a sociedade que ele vive, ele está mudando o mundo. Porque uhum. a internet hoje não tem barreira, né, Sérgio? A gente está ah, aqui não, batendo um papo certeza. no podcast, ele vai ter impacto nacional ou internacional. Então, isso que é interessante, né? Cada vez mais essa, essa pulverização da informação com conteúdo. Ah,
0: não, isso é mesmo. Porque é uma coisa assim que o negócio de escola não, não percebeu, talvez, né? é impossível não ter percebido, mas parece que não, né? Porque eu comecei aqui com quem? Foi com ah, Cavalini isso aí. Cavalini, um abraço, é,
1: eu conheço ele, meu amigo. É,
0: então. Que tipo, os empregos estão mudando, né? É verdade. Os empregos estão mudando. Mas aí que tá... E a formação ali não muda, né? A formação não muda. Então, como que você quer que a criança chegue preparada para um negócio... E aí fica aquele medo, né? Uhum. Aí o pessoal fica com medo. Pô, daqui, sei lá, 5, 6 anos eu vou chegar? O que, que eu vou ser? Não sei, não dá para você saber. Uhum. Porque eu não sei nem qual emprego que vai existir Exato. daqui a 5 anos,
1: né? Exatamente, é verdade, Sérgio. E essa, essa questão, de, novamente, né, as carreiras do futuro. É como você falou, se eu tiver uma base, desde pequenininho, aprendendo tudo isso, é claro que eu vou, ambiente de trabalho, eu vou conseguir ter um destaque muito maior. Porque eu já vou ter acostumado a ter resolvido problemas, eu vou, ter, vou estar acostumado a pensar em soluções fora da caixa. É. Né? Essa terminologia fora da caixa tem muita relação com a questão da mudança do mindset que está na moda. <risos> Mas isso faz sentido, né, Sérgio? Por exemplo... Hoje eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. E eu tenho que falar a língua de todos os times. Né? Eu estou falando com vocês, se é da área de marketing. Daqui a pouco eu estou falando com o Antônio, que é da área pedagógica. Então, eu preciso entender quais são as necessidades. Então, eu tenho que estar preparado para esse mercado de trabalho. E levando em consideração que hoje eu posso estar numa função X, amanhã eu vou estar na função Y. E tudo bem. Né? E tudo bem. Eu não preciso ficar estagnado ou preso a uma mesma carreira todo o tempo. Eu Exatamente. posso querer migrar para outra e aprender coisas novas. Hoje, o tempo de permanência numa empresa, ela, ela mudou também na época dos nossos pais, né, Sérgio? É, Passava a vida inteira. a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira.
0: Cali, né? Hoje, não. Tem uma rotatividade e tudo, né? É. E eu lembro, tipo, do meu caso, né? Eu, quando eu, fiz, eu fiz curso de datilografia. Datilografia, Sérgio. Datilografia, em máquina de escrever. Me ferrava, porque era, era foda. Uma maquinona velha pra caramba. Hoje, meu filho, lá de 11 anos, já digita, cara. Nunca fez um curso de datilografia. Uhum. Não precisou. Então, por exemplo, tudo isso aí, Acabou. É? Acabou. Cadê o professor da xilografia? Você não é precisa mais dele. E aí, se o, o cara é esse que é o negócio. Né? Como que você vê esse, esse lance dessas mudanças que vão ter de emprego? assim de
1: Olha, Sérgio, eu vejo... É, você falando agora, eu lembrei de dois termos que a gente também entra nesse, nesse assunto. Soft skills e hard ah, skills. Ah, isso aí. Isso mesmo. É exatamente isso. O que seu filho lá está fazendo, ele está trabalhando as hard skills e soft skills. A escola tem que estar, tá, não somente a escola, né, mas ela tem que estar tá especialmente antenada nisso. É uma coisa e que dava-se muita ênfase na educação 1.0, 2.0, 3.0 é na questão de hard skills, é o entender muito sobre aquele conteúdo e ser fera. Mas, na prática, né, como é que você se relaciona? Não adianta ter o melhor doutorado da sua vida se você não consegue, no dia a dia, apresentar aquilo de uma maneira bacana, assertiva, não ter um relacionamento com um colega de trabalho, não conseguir fazer as pontes entre as áreas para fazer um projeto decolar, não vender o seu peixe. Então, não adianta você só saber fazer. Você tem que saber fazer com qualidade, com comunicação, Entendi. com pensamento crítico. O seu chefe não vai chegar amanhã e vai falar assim, tô aqui, Sérgio, tá aqui o cheque de um milhão de reais e eu quero que você traga o melhor projeto. Não, ele vai virar pra você, Sérgio, ó, a grana tá apertada e a gente precisa trazer esse resultado. Vamos pensar em como a gente resolve isso daqui? Então é esse o mundo que a gente vive, né, Sérgio? Cada vez mais com esses desafios do dia a dia. E a sala de aula tem que replicar. Lembra de novo a nossa conversa no começo? A sociedade é o reflexo da escola e vice-versa? É isso que tem que acontecer, né? Muitas vezes a gente fica estagnado ainda da escola com aquele padrão, aquela caixinha. A gente não sai fora da caixinha. Não,
0: com certeza. Não, mas aí que você falou é porque o lance que, que a gente estava falando, primeiro você tem um abismo grande que é quando você sai da, da escola, né, e vai para a universidade, né? Uhum. Isso aí hoje ainda é um abismo terrível, tanto que você pega aí e, e hoje engraçado que você olha nas redes sociais é o pessoal da minha época a gente se ferrava. Saí da, da, da escola e entrei na faculdade. Cálculo 1, um, física 1, um, me ferrei. tirava zero Nossa, eu
1: também, e Jorge. tudo.
0: E hoje, sabe o que o pessoal faz com essas notas aí? Eles fazem conteúdo, cara. Falaram aqui, pessoal. Vamos ver como foi a nota em cálculo 1. Um. Ô, oh, você precisava de quanto? Cinco. Quanto você tirou? Um. Na minha época, a gente queria se matar. Hoje é tudo diversão, né? É verdade. Mas o lance é esse, né? Que tem esse abismo muito grande. Uhum. Porque principalmente nos últimos anos ali, que você está interessado só em passar no vestibular... Você passa, pronto, e agora, né? Uhum. E aí, por exemplo, laboratório de física. Na minha época, eu nunca tinha entrado em laboratório na vida. Uhum. Aí você tem que entrar num laboratório de física e fazer experimento e medir coisa que a gente, eu nunca tinha feito em anos de escola. Uhum. E isso dá essa... né? E como que despertou esse interesse em você nessa profissão, Sérgio? Por curiosidade. Não, o eu, eu, meu negócio com astronomia, cara, vem desde a época do Halley, uhum. Entendeu? Só que quando eu, eu fui eu vim aqui para São Paulo para estudar astronomia não tinha na graduação uhum. e aí eu fiz geofísica só que eu tive um uma decepção na astronomia porque eu era muito novo, ah. ser novo. que eu eu conto essa história para todo mundo eu é, ia ter um eclipse da Lua uhum. e eu cheguei para três astrônomos ali no IAG e perguntei assim para eles onde que nós vamos assistir o eclipse Aí eles olharam para mim e falaram que eclipse. <risos> aí eu falei, cara, estou no lugar errado.
2: Eita, Porque sério. aí
0: eu na, na minha cabeça, na época, né? Uhum. Eu falei, caramba, se o cara é astrônomo e não sabe que, nem que vai ter eclipse, cara, o uhum. que, que é isso, né? Pois aí é. hoje eu sei, porque o cara só dava evolução de estrela, ele não tinha obrigação nenhuma, uhum. mas é que a gente é muito novo. Exato. Né? Aí eu me, aí fiquei na parte de geofísica mesmo, trabalhar com petróleo e tudo, estou nessa uhum. aí até hoje. Mas ainda gosto de astronomia, como hobby e tal, sim, né? Sim, sim. Mas o... Então, eu tenho essa experiência aí desse, desse, dessa decepção, entendeu? Uhum. Por quê? Porque você é muito imaturo quando você entra, ninguém te prepara, entendeu? É. Ah, vai fazer o curso... Ainda mais o meu curso, que é geofísica, cara. Uhum. Era assim, eram 20 pessoas só que entravam. Hoje acho que está até mais. Só que mais da metade nem sabia o que estava fazendo ali. Caramba. Entendeu? Nem sabia. Caía meio de paraquedas. Aprendia na prática ali Não, depois. Caía, fora. caía formou, fora. Formou só eu na minha tua. Mentira, Sérgio. É. Você
1: foi o único dos moicanos ali.
0: Da minha tua. Hoje já tá melhorzinho, porque aí mudaram, tiveram que mudar também o currículo uhum. e tal. Mas é. Mas é isso, né, cara? Cria-se esse abismo uhum. gigante. Isso é um, é um ponto. E o outro ponto depois é isso aí que
1: você falou, que é da faculdade para o mercado de trabalho, né? É verdade. A faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. Não mesmo. Não mesmo. Eu, por exemplo, fiz o técnico de informática e depois fui para a faculdade. Eu tive muita facilidade depois. né Mas eu percebi que o técnico me ensinou muito mais do que a própria faculdade. Eu, eu Como eu fiz a licenciatura, claro que as matérias que tinham relação com a licenciatura me fizeram abrir a cabeça. Então, isso foi muito positivo. Mas, na parte tecnológica, os professores, de novo, aquele método tradicional, você já cansado ali à noite, tendo que estudar aquela matéria para passar na prova. E aí, o que você que professor formado, sai dali fazendo. A mesma coisa. É. A referência... Ah, não, só vai criando, né? A, re, a referência que Clones. ele tem é aquela. É. Daquele professor autoritário que ali tá só escrevendo na lousa e só transmite o conhecimento. Então é complexo, né, Sérgio? A gente, e aí é um ciclo sem fim.
0: Nem e aí... Tem que vir alguém para quebrar. Esse aqui é o negócio, né? O é problema é que essa pessoa que aparecer, primeiro ela vai ser muito criticada, né? Com certeza, com certeza. Isso. E aí, quando você entra na, no mercado de trabalho, tem isso aí que você falou, né? Que é do soft skills, do, você aprendeu só hard skills, né? e aí você chega ali, você tem que fazer uma apresentação. Eu tinha colega de trabalho que morria de medo, cara. Uhum. Entendeu? vou apresentar, como que eu vou apresentar? Eu falei, cara, você trabalha com o seu dia inteiro, como se é. você não
1: sabe o que você vai falar? E aí entra, Sérgio, a questão do destaque dentro do mercado de trabalho, né? Aquele que consegue se comunicar melhor e vender o peixe é aquele que vai subir mais rápido na carreira, né? Novamente, não tem nada contra você ser um especialista da sua área e trabalhar ali nas entregas. É, não, é
0: tanto que as empresas, elas até identificam, né? Uhum. O cara que tem ali... aí ela ajuda até a desenvolver os soft skills e tal. Uhum. Tem outro que ela vê. Não, aquele ali, cara o cara é técnico. As é. empresas hoje elas têm um negócio que é... Como se chama? Squares, carreira em Y.
1: Carreira em Y. É. Você
0: pode chegar num ponto que você pode... Ou para seguir a área mais técnica, ou seguir a área mais gerencial Gestão, ali e tal. Gestão, né? É. Então, tem, pelo menos elas têm isso, né? Exato. Mas, e algumas preparam os caras, né? Vai preparando uhum. ao longo do tempo... Porque aí eu acho que é só aí que vai dar uma ajustada nas coisas mesmo, né? Uhum. Mas aí você já está com 30 anos, sei lá, passou 30 <risos> anos na sua vida que não... <risos> é fogo, é, né? Exato, é, exato, exato. Mudar né? esse
1: sistema não é tão simples assim, né? E ele poderia ser começado na escola. Né? A escola devia fomentar de novo esse papel. E é claro, né? tem escolas muito boas que já fazem isso e que se preocupam com esse lado humanista se preocupam também com o lado de utilização de tecnologia, que já estão antenadas na educação 4.0, 5.0, que já estão digitalizando também muitas coisas, entendendo que esses pontos de, de, de interesse dos alunos são muito importantes. Tem escola, Sérgio, que eu já estou até vendo, de utilização de, muito de redes sociais para trazer a comunicação desses alunos. Porque é uma coisa que eles já estão nativos, né, Sérgio? Você vê as dancinhas no TikTok. Não, eu se eu
0: fosse professor de qualquer escola, eu ia falar para todo mundo, eu um canal no YouTube ou um podcast.
1: Exato. Que
0: é o que tinha antigamente. Uhum. Isso é que é o negócio, cara. Porque antigamente tinha. Você pega escolas que não tinham recurso nenhum, tinha o rádio da escola. Ai, tinha verdade, a rádiozinha é da é escola. Verdade. Que o cara passava ali e ficava ali falando, tocava música para os alunos, é, dava notícia, é, dava é notícia da escola, dava notícia da. Ó, oh, pessoal, hoje a nossa equipe de futsal. Vai jogar não sei aonde, ontem a de vôlei jogou não sei aonde e ganhou. Então tinha isso. Que hoje, não sei, cara,
1: aparentemente é... não tem muito, né? Parece que perdeu, né? E você vê muitos projetos isolados, né? De destaque de professores realmente que querem fazer algo diferente, né? Ó, cria o seu podcast, é, faz o seu vídeo de apresentação. Então, estimula os alunos a produzir a essa produção, né? E aí, de novamente, é, novamente a gente tem o diferencial humano. Quando Sim. o professor quer, ele realmente faz acontecer. É, ele tem que fazer, tem
0: que ter... Não pode ter medo, né? Ele tem que ter confiança, né? Que, na, que aquilo que ele está fazendo é realmente importante. E também, às vezes, explicar para o aluno por quê, né? Porque também uhum. não adianta chegar só e jogar, né? É. Fala assim, ó, oh, galera, o negócio está mudando, o mundo está mudando, entendeu? Você uhum. vai precisar disso aqui. Então faz. Você vai achar que é chato, mas não é. Uhum. Aliás, você vai achar muito legal depois. E aí tem que... É que tem que ter esse incentivo, né? Tem é que muito ter.
1: complicado. E cara. quando o aluno entende o porquê e entende que tem um propósito, ele, ele, enga, ele engaja, ele engaja, Sérgio. Uhum. Eu tenho oportunidade de conversar e fazer palestras também para muitas escolas e também para muitos alunos de ensino médio falando sobre carreira. E aí conta um pouquinho da minha jornada e fala um pouquinho como que é o mercado de trabalho. E, muitas vezes, a escola que se preocupa com isso, olha que bacana, Sérgio, de trazer profissionais de, de diversas áreas para conversar com os, os estudantes, já preparar o terreno, não esperar o cara chegar lá no terceiro do ano do ensino médio para ter uma oportunidade de conversa, para falar com o mercado de trabalho. Então, isso é muito importante, Sérgio. As escolas têm que se atentar a esse tipo de, de olhar, né?
0: Hum, com certeza. E, voltando aí na engenhoteca, ela atua em quais, quais séries?
1: ela atua na modalidade extracurricular e curricular desde a educação infantil até o ensino médio. Ah, então, a gente tem soluções educacionais para cada segmento. E densidade pedagógica também diferente. Então, por exemplo, naquele projeto que eu te comentei dos alunos do Planeta Marte, eu posso trabalhar o mesmo projeto com uma densidade pedagógica diferente para cada segmento. Se eu utilizei, por exemplo, Minecraft com as crianças é, da, dos anos iniciais, por exemplo, lá nos anos finais, no ensino médio, eu vou utilizar uma outra plataforma, onde eles vão, sei lá, criar um aplicativo é, ou um telescópio para visualizar isso melhor, para entender qual que é a rota do satélite. Então, eu vou acrescentando desafios diferentes à medida que esses alunos também é, avançam do uhum. ponto de vista cognitivo. Né? Uhum. Então, a Engenoteca, ela atua em todos esses segmentos hoje, Sérgio. Que legal. Não, e o maior tem... desafio, novamente, a gente volta, é o professor. Né? Como é que o professor se engaja nisso? E, aí, e tem, a... A,
0: tem encontrado engajamento dos professores? como que é
1: Tem, Sérgio, tem sim. Geralmente, as escolas que procuram o um trabalho da engenhoteca são escolas já antenadas, que têm um olhar para esse ponto de vista de criatividade, que entendem que isso é importante para uma mudança desse sistema tradicional. Então, elas, elas buscam na gente justamente esse tipo de abordagem. Como é que eu faço isso? Porque o que acontece hoje, Sérgio, nas escolas, e essa é uma verdade, é que elas montam laboratórios de, de tecnologia, de física, enfim, vários laboratórios, e fica aquela mega de estrutura. Mas, novamente, não prepara um professor. O professor, até durante um ano, um ano e meio, Sérgio, ele até cria coisas naquele, naquele laboratório, mas acaba a criatividade. Então, é, a, a escola tem que olhar para dar continuidade nessa, a, nesse Nossa, trabalho sim. criativo. né? Com certeza. Então, a engenhoteca ajuda nisso também. Então, hoje, a gente tem uma série de mais de 20 workshops destinados para as escolas, inclusive, e também para empresas. Tem um que eu gosto bastante, Sérgio... É que eu trabalho, por exemplo, uma metodologia chamada Lego Sirius Play. Já ouviu falar, Sérgio? Você que gosta Não. de Lego, tô vendo aqui o eu Lego? Eu gosto, eu gosto muito de Lego. Você trabalhou é. na Lego, né? Que você falou? Trabalhei na Lego Education 10 anos, que Sérgio. Legal. Desenvolvendo material didático. Foi lá também que eu conheci minha esposa. Que legal. Então, lá. É traba... A Lego é do ela é o quê? Ela é um braço do Lego. É, hoje, por, a, hoje a Lego se divide no ramo que você tem os brinquedos, né, que é a, a grande parte do faturamento da Lego, se eu não me engano, 98% do faturamento dela, e cerca de 2% é o braço educacional. Então, existem Legos education espalhadas por todo mundo, e cada uma delas que trabalha né, de maneira específica. Mas eles são o quê? São
0: laboratórios da Lego? Não são che... locais? São o quê? S
1: são empresas que têm a representatividade hum, da metodologia hum. Lego Education. E aí elas criam seus próprios materiais didáticos para utilizar os recursos tecnológicos que a Lega oferece para melhorar a condição do professor de engajamento, com atividades de educação criativa. Aqui no Brasil tem? Tem, tem. Eu sou um dos autores, inclusive, dos materiais da Lega Education. Ah,
2: que legal. Então,
1: e gente... fica onde, aqui no Brasil? Aqui no Brasil, eu, na época que eu trabalhei, o escritório ficava em São Caetano do Sul, né? se eu não me engano ainda fica, mas hoje a Lega Education ela tem outros polos e outras empresas também que representam. Então eu trabalhei há 10 anos atrás na, na, na primeira Lego Education, né? E hoje você tem vo várias empresas que representam Entendi. ela também. Legal. E aí pulveriza um pouco mais o Brasil, né? E aí vai fazendo tudo com Lego. Tudo com Lego. Motor, vai fazendo tudo. uns
0: motorzinhos, tudo. É,
1: tudo, a CLP, que é o controlador lógico programável, motores, sensores. Então, a criança, junto, lá, os, os adolescentes e crianças montam os, os robozinhos para aprender sobre alguns assuntos específicos. E aí, o meu papel dentro da Leg Education, eu atendia diversas escolas para fazer a formação de professores uhum. e eu também trabalhei na produção de, de material é, didático. Entendi. Então, como eu tive essa experiência dentro da escola, trabalhando com o um professor desse recurso. Depois eu recebi o convite para trabalhar dentro da Lego Education e nessa produção de todos esses materiais. Verdade. E hoje eu trago essa experiência também para a ah, Engenhoteca, né? Da Geoteca, com Exato. certeza, né? Tem Lego lá na Engenhoteca, Bastante, Sérgio. <risos> a gente tem uma biblioteca de Lego lá. Ah, tem muito é Lego para a criança prototipar. É tá bem gostoso. Mas aí você
0: estava falando do engajamento dos professores, né? É verdade. Como que ele Como que eles. Como que tá?
1: Ó, Sérgio, então. Quando a gente fala de engajamento, os professores, normalmente, as escolas que nos procuram, o professor ele recebe essa formação e ele aprende da mesma forma. Nós fazemos as mesmas atividades para que, quando o professor entra dentro de sala de aula, ele já tenha aquela tranquilidade de falar: olha, eu já passei por isso, eu sei, eu sei onde eu estou pisando. Então, ainda a gente vê, percebe aquele sentimento do professor de dar aquele próximo passo, sem antes, por exemplo, é, saber de alguma ferramenta. Ele quer, ele quer entender para passar direitinho para o aluno. Então, quando a gente percebe que ele passa pela formação, que ele está seguro para entrar com o manual do educador, para entender como que ele vai fazer as mediações, aí, Sérgio, ele entra mais tranquilo e o engajamento vai nas alturas. Que... Agora, se a gente não tem essa formação, Sérgio, se o professor entra lá com a cara e com a coragem... Não rola, não adianta. Por isso que a gente insiste que o papel da formação ele é central em qualquer projeto de educação. Qualquer, Sérgio. Qualquer.
0: Legal. E no, no negócio, na reforma, vocês estão preparados como? Você preparando como com a Engenhoteca?
1: Com a Engenhoteca, Sérgio, a gente está vislumbrando nos próximos dois anos de começar a fazer essa mudança e até adicionar, por exemplo, as trilhas de, de formação Sim. do ensino médio. A gente agora está numa etapa desenvolvendo do material é, de sétimo, oitavo e nono ano. Então, a gente está começando a desenvolver esse material, porque antes de entrar dentro de sala de aula com material, Sérgio, a gente é muito assertivo em fazer um piloto em algumas escolas, para validar, né, claro. Sérgio? Eu preciso saber se o professor gostou, se aquela atividade foi atraente, se, vai dar, certo, se né? vai dar certo, como é que o aluno reagiu, porque cada sala de aula, cada professor é um universo. Então, a gente precisa entender também como que a gente pode melhorar esse material, e do ponto de vista do ciclo editorial, Sérgio, é natural que o mercado atualize os seus materiais didáticos a cada três anos. Então, vou te dar o exemplo daquele do seu filho, que Saturno estava certo lá com as Luas. Talvez eles estivesse na transição de atualização do material. E aí, talvez eles podiam até lançar uma nota oficial num site, ou até mandar para a escola. Se não fizeram, puxa a orelha lá. Tá, Sérgio, mas tá errado. Ah, então... não, sou, sou, eu vou ser muito chato. Os <risos> caras vão me. E o pior, eu também, Sérgio. Ainda não tenho filhos, mas quando eu tiver, eu vou ser bastante chato.
0: Não, entendi mas não, mas aí para ah tá então aí vocês estão no até o nono ano e depois vocês vão preparar para essa nova reforma aí que vem exatamente
1: que é o tempo também de a gente fazer todos esses estudos verificar quais são as melhores ferramentas de aplicação mas aí a ideia
0: de vocês é o que já tipo já vem preparando o aluno para entrar nessa nessa nova Exato. coisa aí.
1: E até o advento, né, Sérgio, de novas tecnologias. Porque quando eu faço um material, Sérgio, eu levo em consideração que a tecnologia muda todos os anos. Claro, todos os anos? Quem dera que fosse todo ano. A cada semana, semana, né? Fosse todo ano a gente estava super tranquilo. É verdade, é
0: verdade. É, a cada seis meses é coisa nova, né? Tudo é novo, é, não tem
1: jeito. Então a gente tenta desenvolver todos os materiais sem depender de um recurso tecnológico. Vendi. A gente conecta ele, vai plugando. Então, se surgir... É uma ferramenta mesmo, Exato. né? Exato. Tem a ferramenta, pluga ela, porque o aluno vai ter mais um momento aqui para aprender com uma coisa nova. Então, a gente consegue editorial... editorialmente ter essa liberdade criativa de conectar pontos também dentro do material. Então, o aluno não precisa ficar preso àquela tecnologia o ano inteiro. Surgiu uma nova, vamos acoplar. Vamos colocar aqui para que o aluno tenha essa experiência de vivência, né? Com certeza.
0: Ah, pergunta meio óbvia, mas quando... Se o aluno ou o professor que aprende mais rápido? O aluno, ah, né? O aluno, não tem nem jeito, Sérgio, né, Sérgio?
1: Não tem jeito. É. Ainda mais a criança que é uma esponjinha, é. né?
0: Quanto mais nova, melhor, né, para entrar nisso, né? Quanto
1: mais nisso, nova, né? é melhor. o bem e para o mal, né, Sérgio? Porque quanto eu acho que o professor que devia ganhar melhor no mundo, Sérgio, é o professor de educação infantil. Será? Sabe por quê, ah, Sérgio? Aturar os adolescentes não é fácil, não é? Não é fácil. Mas o impacto que você
0: tem na ah, educação não, infantil, no relacionamento durante a vida, Sérgio.
1: É. Uma coisinha que você faz com o um aluno da educação infantil tem é, impacto ele na vida. Ele leva para sempre. Exato. É. Então, ele é a maior esponjinha. Claro, né? No ensino médio, os é, adolescentes... o né? adolescente é terrível, né? A gente é que bom, sei lá o que na sala.
0: <risos> é, mas aí é aquele negócio, cara. Eu sigo, o adolescente é assim também, porque não está adaptado a educação para o adolescente. É. E ainda mais o adolescente de hoje, né? É verdade. Então, é na, na, eu, quando era adolescente, já era. Agora, imagino de hoje que... Uhum. né Com tudo isso que está acontecendo e tal, né? É muito complicado, né? Uma, uma outra coisa que também...
1: A parte leitura, né? A parte leitura também tem sofrido muito, né? É verdade. E aí a gente olha, e volta para o PISA, né? que é esse programa que é uma avaliação é, mundial. O PISA é uma prova, né? É uma prova. Ela é aplicada para alunos de ensino médio de 15 a 16 anos e ela tem três eixos de avaliação. Leitura, matemática e ciência. E, infelizmente, Sérgio, o Brasil vem ocupando... É uma prova que é aplicada em média a cada três anos. A última vez, acho que foi em 2021... E o Brasil, infelizmente, num ranking de acho que de 76 ou 78 países, ele está sempre nas últimas colocações. Então é uma pena, né, Sérgio? A gente, claro, percebe um avanço em algumas áreas, mas ainda a gente percebe que precisa existir um estímulo do professor também de incentivar os alunos à leitura. E a gente vem com o advento também da internet, né, Sérgio? Cada vez mais a gente tem os vídeos, que ninguém mais quer ficar vendo o vídeo longo. A gente quer aquele vídeo rápido de TikTok, o conteúdo é, rápido. é um problema também. Aí, e aí, imagina certeza. o impacto disso na, na questão de neurociência também para esses adolescentes, né, Sérgio? Ficar numa prova, por exemplo, de um vestibular, quatro horas, se dedicando lá à leitura, à escrita. Não, eles não têm mais paciência, né, Sérgio? Por isso que, de novo, si ah, o não ensino precisa mudar. Né? Não, precisa, né?
0: E aí o pessoal vai me matar. Mas, por exemplo, o cara vai dar hoje um tipo um dom casmurro para o adolescente ler, cara? Você tá de... Tá louco, cara. Ele
1: vai né? procurar um resumo no YouTube, é, no TikTok. É, eu, já,
0: eu já procurei. Eu na também. minha época, eu já procurei o resumo.
1: <risos> é minha, verdade. Na minha
0: época, tinha um livro que era o um livro uhum. de resumos. Eu li aquilo lá, cara. Que eu, já, eu já não aguentava. Imagina o, a galera hoje. É verdade, não, Sérgio. É um verdade. Machado de Assis da vida. Pensando, nossa Senhora.
1: Nossa.
0: Vai ser dureza. Não vão, não vai conseguir. Mas é porque, assim, tem que ler, né? Tem que ler. Uhum. Só que teria que ser uma lei.
1: Tem muita coisa para mudar, esse que é o problema, né, cara? É muito complicado, é. né? É quem sabe, né, Sérgio? Claro, tem que pensar nisso melhor. Mas por que não gamificar esse processo? Ah, então, gamificação, né? né?
0: Que a gente tá até conversando antes, né? O que, que você acha da gamificação? Acho
1: fantástica. É. Né? Mas aí, Sérgio, quando a gente fala um pouco nisso, é um assunto também polêmico na área de educação. Porque o professor... Professor, não, né? Explica
0: pro pessoal o que é, pra quem nunca ouviu esse termo aí, uhum. o que é gamificação? Gamificação
1: é uma estratégia de utilização de recursos que tem em jogos no ambiente de sala de aula. As pessoas confundem a gamificação com a utilização de jogos na sala de é, aula. não é jogo não, Não é não, jogo. Galera. É Exato. assim, ó,
0: você foi lá e respondeu tal coisa, aí você ganha... Alguma coisinha, uma estrelinha, uma moedinha uhum. ou alguma coisa. Você vai acumulando pontos. Tipo, né? Isso. você pega a sistemática de um jogo e aplica ele numa sala de aula. O pessoal, às vezes, tem essa, essa, esse conceito errado mesmo. Acho que é exato. colocar jogo na sala. Não é, tá? É aplicar o, o, a, sistemática a sistemática de um sistemática, jogo, né? A sistemática,
1: exato. E aí, Sérgio, o professor não precisa utilizar a gamificação todo o tempo, tá, Sérgio? Porque, claro, a gamificação, ela engaja, ela engaja, ela é bacana, mas, novamente, cada sala de aula, cada aluno é diferente. Então, talvez, Sérgio, você vai aprender melhor com a gamificação. O Antônio ou o Christian vão aprender melhor é, a, lendo. Então, o outro vai aprender melhor ouvindo. Então, cada um de nós tem um caminho melhor de aprendizagem. A gamificação é um desses processos. E ela, claro, ela traz o um engajamento, ela ajuda os estudantes a aprender melhor, mas o professor ele pode mudar essa metodologia ou abordagem que ele vai utilizar na sala de aula a cada aula, ou a cada mês, ou a cada projeto, igual você mencionou, né? pode trocar por moedinhas. Então, esse é um recurso do game. Ele tem uma meta, um objetivo bem claro Aí vamos fazer uma relação agora com o jogo. Na época lá do Pac-Man ou do Super Mario. O Super Mario tinha que andar até o final da fase para salvar a princesa, chegar lá no castelo. Então, a gente pega uma mecânica de meta, incorpora também essa mecânica uhum. no ambiente de sala de aula para que ela não entenda o significado, a intencionalidade, ter reciprocidade, poder se engajar... E aí, a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né, Sérgio, sobre a gamificação na empresa.
0: É, porque muita empresa, né, para quem não está ligado, costuma usar isso. Eu tenho meio, sei lá, porque eu <risos> acho que é um jeito do cara, tipo, falar assim, olha aí, ó, trabalha mais que você vai ganhar uma moedinha aqui que não vai valer de nada, mas você vai ganhar. E aquilo ali dá um, dá um negócio para a pessoa, né? Fala, caramba, é aquilo que você falou, né? Você uhum. chega e fala assim, galera, o desafio hoje é preencher o, o seu quadro de horas aí no tempo correto. O que, que vocês acham desse desafio? Vamos lá, vamos fazer? Valendo. Aí o pessoal, o que, que você ganhou no final? Ganha nada, você fez o que o seu chefe queria. <risos> Simples, só isso que você fez, entendeu? Mas aí você falou que tem... Não, lógico que tem exemplos claro. que o, o cara pode trocar por viagem, ganha prêmio, ganha geladeira, entendeu? Ganha, sei ganha lá. um bônus, é, né, Ganha um bônus, ganha dinheiro, que aí, isso. aí sim, se coloca dinheiro na parada, todo
1: mundo vai engajar na gamificação, Com né? certeza, porque você está vendo ali a luz no fim do túnel, né? Você fala, puxa, eu vou bater essa meta aqui de uma maneira gamificada, mas eu sei que não, eu vou ter um retorno sobre isso. isso é muito importante, e aí, a gente estava falando, né, Sérgio, um pouquinho dessa relação de gamificação com os ambientes que as empresas colocam, né? Com pebolinho, com não sei é, o quê. É,
0: exatamente.
1: Porque aí é outra coisa, né? Uhum. É, que as empresas, aí o pessoal
0: sabe, né, que começou a fazer assim: venha trabalhar aqui, né? Aqui você tem um puff colorido. Olha, olha que vantagem. Você não precisa ir embora, cara. Você pode comer sua <risos> Traz pizza a sua aqui. Cama. Você <risos> pode dormir no trabalho. Você já viu que coisa maravilhosa você não pegar trânsito? E. E pior que tem gente que acha que
1: é bom mesmo, cara. Pois é. E isso, de certa maneira, atrai talentos, né? No, atrai. Nesse sentido que a empresa é descolada. É, exatamente. Mas, Mas quando você vê, é um é... jeito de, do cara ficar ali trabalhando.
0: Eu dou 15, sei lá quantas horas. Eu dou o exemplo do, do Blackberry. Hum. Na época, antes do, do smartphone, tinha um aparelhinho que chamava Blackberry. Uhum. Quando surgiu aquilo ali, os caras, caramba, cara, agora eu posso ver e-mail em qualquer lugar. Aí o cara tá lá no banheiro e o chefe dele manda um e-mail. E ele, olha que maravilha. E eu olhava, cara, você acha realmente uma maravilha, cara? Você não tem mais momento nenhum de sossego, Nada. cara. Você é. não pode fazer nem ir no banheiro sossegado, cara, porque você vai estar tá ali e vai começar a pitar. Mas isso aí, Blackberry, foi uma febre, cara. Uhum. Hoje é o smartphone, é a mesma coisa, né? É.
1: Mas é complicado demais. E cara. É, a gente vê aquelas centenas, dezenas de notificações, né, Sérgio? Quando a gente olha, fala, não, é mais trabalho. Exatamente. Hoje a gente já Mas aí que a tá a
0: notificação, ela é uma gamificação, né? Pois é. é. lá aperta ali, você, pô, cara, vou, vou. Não, e eu vou... Você que, né? que é, né? Eu tem, tem que já... ver o que é.
1: Só. Que é um fumo, né, Sérgio? Você já ouviu falar do fogo é o Fear of Missing Out. Isso, isso mesmo. Né? Então é. você fica ali. Ah, alguém me mandou. O que está acontecendo na rede social? É, isso é complicado demais. Que a gente estava até falando também do metaverso, né, Sérgio? Ah, vamos, vamos chegar Porque no metaverso. Porque tem o FOMO, tem metaverso hum. ali também envolvido. Mas na gamificação,
0: na, na sala de aula, a gamificação faz parte dessa 5.0 que você falou,
1: é, ou não? Na realidade, ela faz parte... Começou de uma, quando? Ela começa na educação 4.0, ah, tá. quando a gente começa a, inclu a inclusão das metodologias ativas. Então, o que, que é a metodologia ativa, Sérgio? A gente vê a criança na, nos anos anteriores, na né, educação 3.0, 2 e 1, de maneira passiva, ouvindo o professor e quietinha. A partir do 3.0, o professor começa a entender que o aluno precisa participar para aprender melhor. Né? A gente tem diversos estudos aí de Piaget, Vygotsky, Papert, Mitchell, Resnick, vários autores que olham para essa, essa parte teórica e, e dizem né, que quanto mais o aluno interage, envolve todos os sentidos... Melhor, ele aprende. E quando ele interage e ele explica aquilo que ele aprendeu, ele retém melhor aí a informação. Aí é o Faiman. Aí é o
0: grande Faiman que falava. Exato. A única maneira de você aprender é você uhum. ensinar a outra
1: pessoa. Exatamente. Que aí você aprende. Isso aí foi a técnica que ele criou, esse cara criou. É, fantástico. E aí a gamificação ela vem numa educação 4.0, onde você trabalha uma metodologia ativa, onde o aluno realmente vai se engajar. E ela é um recurso... Como a tecnologia, por exemplo, esse exemplo que eu dei da robótica ou da cultura maker, ela não é o fim, tá, Sérgio? Uhum. Ela é um meio. O aluno vai ter aquilo como experiência para aprender alguma coisa, para desenvolver hard skills, soft skills. Então, tudo isso daqui a partir da educação 4.0 que começa a surgir de maneira mais efetiva. Entendi. E olha, nem faz muito tempo, viu, Sérgio? A educação 5.0 começou agora a ser discutida. E ela veio, ela, ela foi muito. Essa divisão, como que é? 1.0 é de que? de que época? Ó, você tem da primeira revolução industrial. Então, essa, a educação 1.0 e até a 5.0, ela realmente acompanha as revoluções industriais. Então, lá na educação 1.0, por exemplo, a sociedade precisava ser treinada para poder atender a mão de obra do, do mercado pra, de trabalho. Apertar parafusos. Exato. Então, por isso que o sistema era super tradicional. Cara, você vai ter que entender que apertar parafusos desse jeito vai agilizar lá quando você estiver na fábrica. E hoje a gente percebeu. Por que a educação 5.0 surge? O advento da pandemia acelerou muito esse processo. A digitalização, os recursos escassos a questão econômica no planeta, que também é um problema. Então, tudo isso colaborou para que a educação 5.0 é, surgisse. Hoje, a, a pessoa tem mais que pensar, né? É, certo. não pensar, né? Exato. Vem lá
0: o parafuso, da três voltas e passa Vem o outro, três voltas e passe Exato. Tem até o filme do Char -Chap, né? que ele vai para casa fazendo assim, né? <risos> É por verdade, causa disso, né? é verdade. Hoje não, né? Hoje a pessoa tem que parar, pensar e
1: tal. Essa é uma grande mudança aí na, no mercado e tudo, né? Exato. E você sempre é, é, vai olhar para esse mercado de trabalho e, claro, quanto mais estratégico você for, melhor é para a empresa, né? Tem que ter sempre alguém, Sérgio, por ali de trás dos bastidores, pensando, articulando... É a diferença entre jogar dama e jogar xadrez. Eu preciso de gente na empresa que jogue dama e que consiga agilidade para resolver o dia a dia, mas eu preciso de alguém que pare e, te, e pense no xadrez. Quantos passos à frente você tem que estar? Tá? Porque uhum. a concorrência é absurda, uhum, né, Sérgio? Uhum. O mercado de trabalho é, é, Exige, é né? inovado pela concorrência. Com então certeza. é necessária também. É, muito complicado. Na,
0: na sua visão, assim, você acha que existe alguma esperança de, no Brasil, a gente mudar alguma coisa com isso? Você vai falar que sim, porque você está com a engenhoteca aí. que Exato. <risos> e, e, mas eu
1: tenho um pensamento muito positivo sobre você o tem? futuro. Você tem? Você é otimista? Eu sou muito otimista. Pô, que ótimo. Eu sou pessimista pra caramba. A minha esposa é a realista, Sérgio. Então, no meu bate-papo com a minha esposa, ela sempre... Não, Jeff, olha olha pra cá. Então, ela é a realista. Eu sou o otimista e o sonhador, Sérgio. Então, eu sempre vou dizer pra você, Sérgio, tem chance, vamos nessa. Ou, quando eu converso, a gente tem um desafio. Não, gente, vamos pensar. Oh, dar isso daqui, dá certo. O pessoal até no, no trabalho brinca que eu sou Cuiabá 40 graus. E quando eu chego, eu a oh, gente, tem essa ideia, tem essa, tem essa, tem Entendi. essa. Vamos nessa, que sempre tem uma solução. Eu acredito que existe esperança, viu, Sérgio? Pode ser que ela demore um pouco mais, pode ser que na nossa geração a gente não veja, mas eu acredito no futuro, acredito na melhoria... É, eu acredito que, olhando essas crianças que também eu, a gente está vivenciando dentro da engenhoteca... É,
0: isso que, que você tem, isso que é legal, porque você tem esse tô contato, perto, né? né? É, eu estou né? Eu estou vendo
1: aí. no dia a dia. Então, a gente vê que é, é, existe a esperança e está ali. E que bacana que elas estão tendo essa oportunidade. E que as famílias também estão apostando nisso, né, uhum. Sérgio? É, então, isso faz sentido. Então, se a gente começa a perceber que, desde pequenininho, eles já estão sendo incentivados para resolver problemas... Então, poxa, é acreditar no futuro que vai dar certo. Uma hora... É plantar
0: sementinha, né, Sérgio? Não, é é de pouquinho em pouquinho. Tem que fazer o trabalho mesmo. Porque o sonho é o dia que for o contrário, né? Tipo, o que você faz na engenhoteca, uhum. ser a grade curricular. E o resto, Exato. ser a parte... Ah, cara, agora você ela vai lá aprender aqueles negócios lá que, entendeu? A grade mesmo é o tal do stem, né, cara, do Steam, no caso, né? Exato. Que vários países já usam, né? Vários, né? Sim, sim. Tipo, o Japão é um tipo pioneiro nisso,
1: Maravilhoso. né? Maravilhoso. E olha, Sérgio, eu tive a oportunidade a 2018, se eu não me engano, de é, dar um pulo no MIT em Harvard, para ver ah, como que, é que os caras e aí? faziam isso lá. E, Sérgio, eu confesso para você, assim, o que eu vou falar agora parece meio estranho, mas eu tive uma pequena decepção. Ah, é? <risos> Porque eu esperava chegar lá e ver uma coisa completamente diferente do que nós fazíamos, por exemplo, um trabalho aqui no Brasil com Cultura Maker. E eu percebi que não, viu, Sérgio? Os mesmos recursos que as pessoas têm lá, ou que os professores de Harvard, do MIT têm, nós também aplicávamos aqui com a mesma visão. Uhum. Claro, fiquei triste no sentido de... Puxa, eu esperava encontrar algo totalmente diferente, né? Pelo desejo da novidade. Mas fiquei muito feliz e Puxa, estamos no caminho certo. Quer dizer que nós estamos é isso, par, né? Ali, né? Pareado. Mas o, o Japão, falam que é um, alguns passos na frente nisso, né? É, e, assim, Sérgio, eu tenho colegas que moram no Japão... Aliás, no Japão e na China. E eles mencionam, de fato, que eles estão anos-luz no ponto de vista de educação. Mas sabe por quê, Sérgio, isso acontece? Inclusive, o Canadá é um destaque muito grande nisso... Hum. É, eles atribuem esse desenvolvimento educacional e esses estudantes estarem com essa mentalidade lá anos luz, porque existe uma relação de troca cultural. Agora, por exemplo, no Canadá, a gente está vendo uma, uma grande migração para o Canadá, né? E, a gente, e eles atrelaram a essa questão de desenvolvimento educacional essa mistura cultural. Entendi. Que, que faz com que essas pessoas se conectem com culturas diferentes, com pensamentos Vamos diferentes. Vamos aproveitar
0: o que o que pessoal está trazendo de bom aí, Exato. né? Exato. E colocar aqui no nosso, na Fora nossa parte. Fora os recursos
1: parte. tecnológicos, né, Sérgio? Por exemplo, no Japão ou na China, essa questão de uso de inteligência artificial... Ela está anos-luz. Muito. Tá eu doente. vi, Sérgio, eu fiquei até impressionado, e eu confesso para você que eu falei, puxa, eu tenho receio disso, mas eu gosto. <risos> que é mais ou menos o seguinte, eu vi uma reportagem da BBC que mostrava um experimento com algumas escolas com um recurso como se fosse uma tiara, Sérgio. Depois, acho que dá para pesquisar colocando China, tiara, educação. Opa, pesquisa aí para nós, o, o, o Christian. China, tiara, educação. Ou inteligência artificial, China, educação. E as crianças, então, colocavam uma tiara, Sérgio, e os professores, eles tinham em tempo real, no tablet deles ali, qual é o foco de atenção dos alunos, para onde eles estavam olhando, o quanto eles estavam focados na atividade, como eles estavam debruçados, quem conseguia resolver até a respiração, Sérgio. Então, se a criança respirava, ela tinha o batimento cardíaco dela, e ele sentia, o professor chegava até a criança e falava assim, está acontecendo alguma coisa, tem algum problema, eu posso te ajudar. Então, Sérgio, olha que legal por um lado, o uso da inteligência artificial aplicada à educação para ajudar esses com estudantes. Com certeza. E, por outro lado, aí tem a preocupação né, da, da questão que a gente está vivenciando agora no Brasil da LGPD. Dessa questão de como que vão utilizar esses dados, que são sensores. Ah, né sim, com
0: certeza. Então... Vão, vão utilizar para ferrar todo mundo, isso aí é lógico. Mas se ferrar um pessoal que já está estudando... <risos> Tá, ó, tá ótimo. tá ótimo é, é, né, Ferrado nós vamos estar de todo jeito. Exato. Mas o, mas o melhor do chinesinho, você já viu? O chinesinho que aprende assim, ó.
1: Não, como é que fazendo é, Fazendo cinco livros? Ah!
0: Já não, viu? Não, não sei, mas eu já vi essa expressão. Que ele né? abre o livro assim e fica fazendo só assim, ó.
1: <risos> é, é, legal
0: pra caramba. Já viu isso aí? Já viu? Ah, é legal sim, demais. É, verdade. um, pequenininho, né? é, um chinesinho que bem, né? pequenininho que ele fica fazendo assim. Aí ele vira a página e faz assim, ó. <risos> Pra, pra matéria toda entrar matéria na entrar,
1: cabeça. Né? <risos> Quem sabe por essa tiara já aí, entra, ó, né? Tá é o Wi-Fi. Achou né? aí? é isso aqui, ó. O quê? Procura nas imagens? Talvez no YouTube você encontre. É a é da BBC, Christian. Ah, tá.
0: Mas então, a china o Japão, eu sei que em uma época... E o Japão falou assim, galera, o negócio é o seguinte. A partir de hoje nós só vamos aprender ciência, matemática... Ele deu uma podada no monte de matéria, né, uhum. para seguir nessa linha do steam mesmo, né? Uhum. E parece que dá resultado, né? O que é uma atitude muito radical.
1: Olha, é que depende, né, Sérgio? Se fosse aqui no Brasil ia dar uma confusão, hein? Ia dar uma confusão gigante, Sérgio, porque a gente ainda tem uma cultura muito tradicional de ensino. Ah, novamente, né, os nossos pais foram ensinados dessa forma. Então eles vêm, eles querem reproduzir e eles têm a percepção de que um professor bom hum. é aquele professor que, de fato, vai fazer com que o aluno decore todo o livro, decore todo o conteúdo, que preencha toda a apostila. A apostila. Bonitinho. Então, Se a tiver toda preenchida, acabou, né? Aquilo, para a família, é um cara que é um bom professor. E não essa perspectiva, muitas vezes, que a gente tem comentado aqui, de um cara que sai fora da caixa, que traz esse exercício dessa forma. Então, é uma questão cultural, né, Sérgio? É. Então, se alguém aqui, aparece é ter uma e fala polêmica... o que o Japão falou que ah, pá, ia ser cancelado, não, acabou,
0: galera. O negócio aqui agora vai ser o seguinte: matemática, ciência, física, química e biologia. O resto, esquece, foi isso que o Japão fez. Por isso que o Japão é o Japão, né? Então é, é fogo, né? É verdade. E é. a China também, né? Que o pessoal critica
1: muito a China, né? Uhum. Mas nessa parte aí, os chineses são foda, né? É, e eles estão, se eu não me engano, na posição do PISA, Sérgio. Primeiro, terceiro e quinto lugar. Cara, então os caras são um fenômeno. Né? Tá vendo,
0: pessoal? Eu
1: falo pra você.
0: Eu, eu falo no <risos> meu canal que é o seguinte, cara. Que a democracia deu tudo errado, entendeu? Esse negócio que todo mundo pode falar... E que tem que ficar trocando de gente. Na China, cara, o cara pensa a longo prazo. Por isso que os caras estão na Lua, estão em Marte, é. os foguetes dele estão aí, entendeu? É brincadeira, viu, pessoal? Mas é, <risos> mas é que tem esse lado, né? Exato. Tem, tem esse lado. E esse pensamento de longo prazo que eles uhum, têm... É... É um negócio muito... E aí eles têm um investimento
1: pesado nisso, porque eles Exato. sabem que o futuro está ali. Está ali no menininho que está assim, ó. Né? Exato. E assim, Sérgio, se você for olhar historicamente também a questão da China, a gente tem, tem aquela visão da China do início da, dos anos 80.
0: É. Ah, sabe o que tem? Eu conheço um cara que trabalhou lá, uhum. que ele fala... Ah, cara, o pessoal fala tudo errado da China. É, é isso aí que você falou. A China
1: não é isso aí. Entendeu? Então, esse aqui... Deixa eu ver, Christian. Dá o um play, Christian. que eu não... Eu... A miopia aqui está grande. China
0: um ranking.
1: Na, é se eu, eu me não me engano, deve ser se o fizeram? terceiro vídeo, é, o Christian. Como é a
0: educação na China?
1: Aqui, é um de educação e tecnologia? Avança um pouquinho mais. É, ah, não a chega música. a ser esse, mas música. você vê ali, né? Não, é o Steam, de... né? É porque a é. China,
0: o Japão, pessoal, eles são, eles são focados nesse Steam aí. E que aqui a gente acha que, que a arte, por exemplo, né? Olha lá.
1: É secundária. É secundário, é é né? Secundária. A arte é sempre
0: secundário Exato. e tal. E lá não, né? Lá o. Lá. Por isso que os caras. Vai lá, tem Olimpíada. Tipo, nada sincronizado, cara, já para dar medalha para o chinês, cara. É? Não precisa fazer mais nada, já entrega a medalha, entendeu? Christian, então... coloca
1: assim: ó, inteligência artificial, educação, China. Aí acho que você vai encontrar o exemplo que eu mencionei. Porque é. é, é... É bem curioso esse, essa pesquisa que eles fizeram. E engraçado,
0: porque, eu, por exemplo, o Brasil, a China, tu vai parte dos BRICS, né?
1: Uhum. E aí a gente podia, ah, né? É, eu ser primeiro. Olha que interessante, Christian. Pode clicar. Põe na tela toda aí, vamos ver. Vamos ver se vai aparecer. Um pouquinho ah. mais para frente. Esse, eu, eu realmente, assim, fiquei assustado. Eu gostei. Eu percebi o, o que eles tiveram a intenção. Mas é uma coisa... A, Preocupante assim, né? Acho que tem que todo, todo, toda coisa tem o seu lado bom e o seu lado Ah, ruim. Colocaram
0: um Starlink ali, ó. O satélite do Elon Musk, aí, ó. ó, pra
1: abrir o vídeo. Ó a tiara, Sérgio.
0: Ih, olha lá, Ah, não, isso aí esquece, cara. Isso aí no Brasil?
1: Nunca. Não, jamais. <risos> jamais. Olha lá, ó. A questão de prestar atenção. Medir a concentração. Olha os resultados, Sérgio, em tempo real. Aqui no Brasil isso é muito difícil. Aliás, no mundo, né, Sérgio? Isso é muito difícil. Ah, e a exato. inteligência artificial aplicada. A inteligência artificial educação... na China
0: é um negócio fora de série. Cara.
1: Exato.
0: Isso aí, ó. Hoje o pagamento lá, eu tenho um amigo que tá lá e ele falou: cara, QR uhum. code Aqui é. não usa faz uns 10 anos. É tudo na retina.
1: Reconhecimento de padrão. Reconhecimento de padrão. Olha lá, ó. É maravilhoso nesse sentido. Ó, robótica incorporada. Dá uma um momento, ela está incorporada no processo pedagógico. Olha, lá, Olha a presença, isso. Sérgio. É. Então, hoje o professor ainda muitas vezes faz ou no, no aplicativo ou no diário dele, né? Mas aqui você já faz a presença do aluno. Ele entrou, você já está lá presente, já acompanha qual é o trajetória dele dentro da sala de aula, dentro da escola.
0: Isso aí é uma doideira, né, cara?
1: Olha lá, é difícil obter o consentimento das famílias. Cara. Na, é, já lá, é, né? Já é difícil lá.
0: Mas é porque lá a família não tem que opinar, cara. Lá, ou é isso, meu filho, ou esquece, é. entendeu? Olha só que demais,
2: cara.
0: Bilhões de dólares, ó. Exatamente.
1: Olha isso. Cara. É demais, né, cara? Aí metaverso preso não é nada, né, Sérgio? Porque, ó. Pô. Eu já vivo em outro universo. Já é outro universo. Nossa, o pessoal deve estar me xingando de comunista
0: aí. Daí pra baixo, né? Daí pra baixo. Já tem cancelamento, Sérgio. Já tem cancelamento. Sérgio defende a China. Cara, mas olha lá, ó. É outro. É outro nível, cara. Ó. Não, é porque o negócio é o que acontece, cara. Pode ir para, parando aí. A gente já entendeu, cara. É, é legal demais. Isso aí é, é, é o seguinte, cara. Inteligência artificial, ela é basicamente reconhecimento de padrão. Exatamente. O, o sinal que sai do cérebro é sinal. Uhum. Então, o sinal, você consegue mapear esse padrão. E quanto aí na China que tem gente pra caramba... Você faz isso, você consegue ter uma uma, uma como eu assim, uma fotografia uhum. de como que é. Então, você põe lá, tipo, uma equação de segundo grau para o chinês resolver. Você vai ver que ali ele está sofrendo para ver. Pô, então a gente tem que ir focar naquilo ali que eles estão... Uma outra coisa que você dá, você vê que ele está mais tranquilo, que ele faz... Opa, então
1: você vai mapear, aí é legal pra caramba. Exato, Sérgio, porque você entende o padrão. Então, se você vê que aquele não tem mais dificuldade nisso, poxa, vamos apoiar. Então, o professor tem mais recursos também na sala de aula para olhar e falar, olha, realmente o Joãozinho ali precisa do meu, da minha ajuda. Então, o professor, Sérgio, se você for olhar ali, fazendo uma analogia, ele tem que ser como se fosse um médico numa sala de UTI. Ele vai ter que dar atenção para aquele aluno que mais precisa. Exato. E outra coisa que acontece na sala de aula, Sérgio, que, por exemplo, essa tiara tecnológica pode ajudar. É, Sérgio, você já viu aquela situação onde um professor começa, por exemplo, chama a, 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 o pai ou a mãe e começa a falar assim, ó, oh, o seu filho está conversando muito dentro de sala de aula. Não sei se acontece com seus filhos. Ou é, se eles... com, com um deles, sim. E aí, olha o interessante que a gente não percebe, Sérgio. Essa criança que conversa dentro de sala de aula é porque ela não tem um desafio à altura dela. Então, assim, se ela tivesse um desafio à altura dela que ela consegue resolver e se manter mais tempo lá pensando, entretida, resolvendo o problema, não teríamos esse problema. Então, por exemplo, no momento de Engenhoteca, eu tenho uma aula, por exemplo, dentro do extracurricular de uma hora e meia. Sérgio, às vezes não dá nem tempo. A criança, ela fica tão imersa em tentar resolver aquele problema, de, de tentar usar a criatividade para encontrar outras soluções... E, óbvio, tem aquelas crianças mais ágeis que conseguem resolver mais rapidamente. É, porque cada ser humano é cada ser humano, né, cara? E aí o professor, o que, que ele faz? Ele é orientado, olha, para aquela criança dá um outro desafio, porque ela, ela, aquele desafio lá, e aí entra o estado de fluxo. E o estado de fluxo, ele fala, né, que você precisa dar para os esse, estudantes desafios que coincidem ou que estejam adequados às habilidades dele. Se você der um desafio muito difícil ele vai se frustrar e não vai conseguir, não vai aprender. Se você der um desafio muito fácil, ele vai ter aquele processo. Vou conversar na sala de aula, vou procurar uma outra distração, vou virar aqui no meu celular. Então, o estado de fluxo é uma teoria... o estado de flow
0: aqui, por isso chama flow. É isso aí. É por sabia? Não sabia, é mesmo? Olha. O negócio deles é isso aí. é. Foram certeiros. É, para entrar nesse fluxo aí mesmo, é isso mesmo. É
1: e aí é isso, né? essa abordagem metodológica, ela olha para justamente esses pontos na educação. Precisa encontrar desafios que tenham um equilíbrio entre habilidade e competência. Então, a minha crítica mesmo em tudo é
0: justamente essa. Você pega lá na China, os caras, a tecnologia ela já existe. Uhum. Eles usam a tecnologia. Aqui parece que não, cara. Aqui a tecnologia a gente sabe que existe, mas parece que ela não é usada, entendeu? É. E aí, aquilo lá aquilo voltando lá no comecinho, quando eu falei para você, a gente teve a chance... Uhum. só que aí passou e parece que a gente voltou a tudo como era antes como se nada tivesse acontecido, entendeu? Você acha que porque é porque o professor, a escola se acomodou? Se é Eu acho é que visão? sim, cara eu acho que é, uhum. eu, eu acho que é isso aí que você falou também, porque mudar vai dar trabalho cara, é. entendeu? Vai ter que pensar e tudo, pô, eu já tive discussões assim, catérricas com a minha esposa e tudo por conta disso, entendeu? Uhum. Porque o diretor da escola ele tem que, tinha que chegar e falar assim uhum. infelizmente, fulano, cicrano, beltrano, vocês não se adaptaram, cara Uhum. não tem que fazer. O mundo é 2022, entendeu? Educação é educação 5.0, é outro papo, entendeu? Então, não, eu vou, eu vou dar uma chance para você, porque senão tem que manter aquele professor lá, sei lá por quê, porque é tradicional da escola e uhum. tal, mas aí é fogo, né, cara? Exato. É complicado Você demais, compromete
1: né? a educação dos alunos, né?
0: É verdade. E aí você vê o mundo, você fala assim: "Pô, mas tá tudo, pra... cara, não tá, porque tudo aquilo ali que os caras mostraram ali existe. Tá aí, tá aí, tá aí. Não é nada que ah não os cara criaram não tá tudo aí cara uhum. internet tem sensor câmera tem entendeu agora quando precisou colocar sensor no aeroporto para medir a temperatura não tava lá o sensor então Exato. quer dizer o sensor existe as câmeras existem Aí, igual eu tava falando ali, foi uma grande parceria de grandes empresas de tecnologia chinesa uhum. com escolas e com todo mundo. Aí você vê que está todo mundo é. andando para frente. Exato. E se você faz isso, vai ter um apoio massivo, cara, da população. Eu acho que teria. É. Mas é no Brasil é muito
1: complicado, cara. E aí hum. tem outro aspecto, né, Sérgio? Ó, um exemplo. Dentro da sala de aula, com aquele conteúdo tradicional de educação 1.0, 2.0, 3.0, a criança ela tem em casa, por exemplo, videogame... Ela joga o Fortnite, que ela interage com os colegas, que Exato. ela está lá brincando, fazendo a, a interação. E aí ela volta para o ambiente de sala de aula, aquele ambiente monótono. Você acha que ela vai querer? Ela quer uma coisa que realmente coloque ela para fazer alguma coisa. É? Então, isso precisa, essas abordagens, é. esses elementos de jogos, isso precisa estar tá dentro da educação. O professor precisa estar tá olhando para isso e falando, cara, como é que eu estou falando a mesma linguagem desses alunos? Então, aí é. você tem o exemplo do Fortnite, do Roblox, do próprio Minecraft... É. Já tem Roblox e Minecraft sendo utilizado muito pelas instituições de ensino para esse tipo de trabalho, como eu mencionei aqui da engenhoteca. Uhum. É... E o investimento é pesado em cima disso, o Sérgio precisa. Com então certeza. É, a criança ela precisa desse estímulo. A nice. gente fala que no passado a gente brincava na rua, né? Esse era o nosso parquinho. Hoje o parquinho desse, desses adolescentes, dessas crianças, é um Fortnite, é o um Roblox. Nice. Eu tenho um colega, que é o Kleber que ele falou que ele tava um dia acompanhando o sobrinho dele, jogando ali o Roblox. E ele falou assim, olha, o que você está fazendo aí? E aí o sobrinho falou, olha tio, eu tô aqui esperando meus colegas, porque a gente vai numa balada. Ele, como assim numa balada, né? E ele falou, deixa eu ver isso, menino. Aí começou a acompanhar... Aí, Sérgio, se reuniu lá o grupo de crianças no Roblox, todas elas conversando, foram para uma sala onde tinha uma baladinha acontecendo ali de uma, de uma outra criança provavelmente jogando no Roblox e todas elas batendo um papo e brincando com os bonequinhos. Sérgio, e aí tem uma coisa bacana, né? Essa interação social acontecendo fora do ambiente escolar. As crianças marcam um horário lá para brincar nesse parquinho, Sim, que era a nossa rua. É isso mesmo. Mas, Sérgio, por outro lado, a gente sabe que tem muitas pessoas maldosas o que está acontecendo lá que a escola também não está lá dentro? Já parou para pensar? É. Porque a criança está lá nesse ambiente, mas e a escola? E os educadores? Por que, que eles não estão lá criando espaços educativos para esse tipo de aprendizagem? Criando uma sala onde o aluno vai ter o seu, a sua baladinha, mas vão ter outras coisas para ela aprender e brincar. Né? que é uma coisa que eu acho que o metaverso... Novamente, quem olhar para o futuro... Se as escolas que olharem para isso agora, desde já, já se prepararem... Você vê que a gente está olhando para a preparação, né, Sérgio? Exato. Já se prepararem para esse novo futuro que está chegando... Vão ser as escolas que vão ter os melhores índices de educação... Vão ser as escolas que vão estar antenadas... Que vão atrair e engajar mais alunos... Então, tudo isso, Sérgio, a gente tem que olhar desde já... E é. quando eu falo, faço palestras para professores e comento isso... Eles falam, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. E a verdade, né? Você não faz parte do nosso mundo, ah, da sim, nossa geração. Com certeza, é.
0: Né? é. E aí, você falou do, do metaverso, né? O metaverso eu comecei com o Kenão aqui, com o Kenneth, que é um cara que, que manja de metaverso pra caramba. E o metaverso, ele tem aquele lado lá que o pessoal. Né? Tem muito preconceito no metaverso, né? O pessoal acha que é o cara que comprou o um iate de 30 milhões de dólares, <risos> né? Aí isso aí é um lado dele, né? Logicamente. Mas o metaverso tem outros lados, né? Na educação, então, acho que é uma outra coisa, né? Como eu, que é?
1: Olha, Sérgio, eu tenho uma. Eu otimista de novo, né, Sérgio? Eu tenho uma visão muito otimista sobre a utilização do metaverso na educação. Primeiro, Sérgio, a gente ainda não tem muito claro como que esse universo vai ser criado, como ele vai ser utilizado. Mas a gente sabe qual é o potencial que ele tem. Então, isso é primordial. Sérgio, imagina, você que trabalha com essa relação de divulgação científica. Sei lá, você quer ter uma aula falando sobre, lá no sexto ano dos anos, in... dos anos finais, que você vai falar de rotação, translação, uhum. ensinar a molecada como isso funciona. Na nossa época, Sérgio, não sei, a gente, o professor trazia uma laranja, um limão... É, bolinha e, de isopor, Bolinha né? de isopor, ensinava. E Pronto. No metaverso, Sérgio, você vai trazer as crianças para esse ambiente e vamos visitar o planeta, vamos ver como isso acontece, Sérgio. Inclusive existem empresas hoje criando, inclusive, acessórios, por exemplo, luvas que você vai poder pegar, até ah, sensação, né? Densidade, peso. Então, imagina, Sérgio, você indo lá e podendo, entre aspas, né, tocar o planeta Saturno, trocar as pedras do, do planeta de Marte, enfim, mexer, entender como isso funciona. Então, assim, imagina o potencial que a gente tem na mão pra explorar, por exemplo, o universo inteiro numa aula com metaverso. Professor de física, ciências, química. Sérgio, é incrível. Tudo, até
0: as outras História,
1: né? O cara história te leva pro,
0: pro, pro momento Roma, ali, né? Imagina você é. é vivenciar uma história. Era assim, ó. Aí aquele. Ah, pô, então era. Porque hoje é no livro, cara. O livro tem. O cara tem que escrever um monte uhum. sobre espaço pra pôr duas imagenzinhas pequenas. É. É. Aí, quando você vai pro o pro, pro metaverso... Então, vamos lá, cara. O que, que era o coliseu, né? Ah, e vai lá. O que, que eram as pirâmides? Vai lá e vê. E aí você vai... Olha como que eles viviam. Olha o que, que é o nômade. Ó, oh, tá vendo? Acabou a água aqui, cara. O cara tem que ir atrás de outro lugar com água. Aí eles iam andando. Aí você, a criança fixa isso aí. Exato, na hora, porque né? Porque
1: é uma experiência, Sérgio, que ela está vivenciando. Ela está envolvendo todos os sentidos. Qual que é o desafio hoje do metaverso, por exemplo, na educação ou em qualquer aplicação, tá, Sérgio? A gente tem a, 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 o, a, a, o primeiro ponto, né? De confundir metaverso com aquele óculos. Mas o metaverso ele pode ser acessado em qualquer plataforma. É,
0: isso aí o Kenneth
1: falou mesmo. Isso, que é, a gente isso tem, é importante, saber. Porque
0: você pode entrar, tem aplicativo que você entra ali no, no desktop e tal, né? Exato. E você está lá
1: dentro, né? Ó, eu vou dar dois exemplos, Sérgio, de ferramentas para professores que estão assistindo a gente aqui agora para a utilização, por exemplo, do metaverso agora de maneira gratuita dentro de sala de aula. Por exemplo, lá na engenhoteca a gente já começou a testar o Mozilla Hubs, você pode pesquisar aí no Google Mozilla Hubs, onde o professor pode colocar todos os seus alunos utilizando o smartphone, tablet, o próprio óculos, e ele cria, por exemplo, um museu ou um espaço como esse do Ciências Sem Fim para que os alunos possam interagir ele, por exemplo, quer fazer uma divulgação de um projeto. O aluno pode levar a apresentação desse projeto para lá, ele pode interagir, ele pode desenhar na tela, ele pode, enfim, é um universo à parte, né? que continua existindo, mesmo depois da saída desses alunos lá, vai ficar lá para sempre. Então, essa é uma ferramenta, inclusive, que se eu não me engano, que a PUC do Rio Grande do Sul tem utilizado em alguns, alguns, Nossa, legal. alguns projetos para ensinar também professores. E eu também tenho uma recomendação, Sérgio, que nós testamos nas, na empresa, que é o Gator Town. O que, que ele faz, Sérgio? Você desenha, como se fosse num joguinho 2D, você desenha, por exemplo, o mapa da sua empresa, ou a sua escola. E lá você pode criar ambientes onde as crianças vão fazer essa interação. Na pandemia, eu já vi algumas escolas que utilizaram muito isso, sabe, Sérgio? Legal, então, hein? o professor ele criava um ambiente de sala de aula, as crianças entravam, e quando elas se aproximavam, Sérgio, aparecia o videozinho dela e o microfone ativava. À medida que elas se distanciavam no ambiente, sumia e ela podia fazer as interações dela com outros colegas. E ela também podia criar ambientes, por exemplo, sei lá, um auditório, que todo mundo que tivesse naquele espaço é, pudesse se ouvir e falar. Uhum. Então, essas duas ferramentas, agora, você já pode utilizar de graça e, e brincar um pouquinho e criar. E aí, voltando um pouquinho do metaverso, quais que são as minhas preocupações na área de educação, né, Sérgio? Acho que até um dos seus podcasts você menciona que... É, é, vai ser difícil você querer sair do, do metaverso. É,
0: porque o metaverso é aquele lance, né? Você tá aqui e o mundo lá tá rolando, né? É verdade. Qual
1: mundo que é mais interessante? Às vezes, às vezes é o outro, né? E talvez lá eu tenha um avatar que eu sou lindo, maravilhoso, é, é né, Exato, exatamente. Muito bonito. É. Eu, não vou, eu vou querer continuar sendo bonito.
0: Vou querer ficar lá, vir pra esse mundo aqui real é muito...
1: <risos> e aí tem um ponto de vista neurológico nesse processo, sabe, Sérgio? Porque o que, que o metaverso traz como problema psicológico, inclusive? O metaverso, você vai poder ser o que você quiser. Hoje você tem a rede social que você pode ser o que você puder. Então a pessoa posta lá um dia que ela foi no jantar, ela posta um dia que ela viajou. Então ela posta ali a, a realidade feliz. Uhum. Então é a capacidade que ela tem de visitar ou de ter experiências. No metaverso, Sérgio, isso não vai existir. Você vai poder ser o que você quiser, visitar qualquer lugar que você puder. E aí é claro, na minha percepção e na questão também de alguns estudiosos. A questão de ansiedade, depressão... Vai triplicar, né? Vai triplicar. <risos> no mínimo. Por outro lado, essas profissões que tratam da saúde mental, e aí a gente volta para a educação 5.0, que incorpora a camada uhum. socioafetiva, ela vai ser fundamental, já em preparação para esse metaverso. Talvez, uma, uma questão que eu olhando para o futuro da educação, Sérgio, a educação 6.0, que a gente está falando da 5 agora, ela já incorpore metaverso. Né? Então talvez eu já vislumbro lá na frente um futuro de educação 6.0 já incorporando esses ambientes. Porque uhum. ele é inerente,
0: ele vai acontecer. Ah não, isso aí vai, né? É igual a gente falava da internet, ah, você acha que um dia vai... Cara, opa, passou poucos anos, está aí, né? né? você não vive sem, né? Então eu, o exemplo mais claro que eu dou é do smartphone. Para quem não sabe, cara foi inventado em 2007, cara. É? Então 2007 com o Steve Jobs. Antes não existia, antes não existia. em... É, junho de 2007, eu trabalhava numa empresa que ela me deu um Nokia lá com um teclado e tal. Depois o Steve Jobs veio e mostrou o iPhone e acabou, virou o mundo inteiro, né, cara? Virou. E o que, que vai ser daqui cinco anos? Não sabe. É. Entendeu? Daqui a, hoje a gente tá aqui falando do metaverso. O cara que pegar esse podcast aqui daqui uns cinco anos <risos> lá, aos cara, os caras lá. Não sabe nem que estão falando. É, hoje nós já estamos aqui dentro viajando e tal. É, porque é isso mesmo, vai. isso aí vai acontecer. O negócio é esse, né? É se antecipar, né? É, é. saber como se preparar para isso e, e tentar entender esses problemas aí. Tem muita gente já estudando isso.
1: É verdade. Ah, só um gancho que você falou, né, Sérgio? Se a gente olhasse um tempo atrás e falasse assim para você, antes da, da, da invenção do Uber ou desses aplicativos né, de mobilidade, falasse, você só vai pegar um carro com um estranho que vai te levar do ponto A ao ponto B. Você falava: nossa, que maluquice. E hoje, para nós, faz parte do dia a dia. Exato. Né? A mesma coisa vai acontecer com o metaverso. Então, o metaverso, ele na realidade já existe, aproveitando a, sua, a, sua outra, o outro, a outra pergunta. Ele já foi mencionado desde 1992 no livro, acho que eu não me engano, Snow Crashing. O nome do livro ah, já Ah, sim.
0: É, o que não falou isso né?
1: mesmo. E é, ele já sempre existiu. né? A gente percebe, por exemplo, que o mundo de entretenimento, como esses jogos que a gente mencionou, Minecraft, Roblox, já usam esses elementos. Já é um tipo, é. Já é um já tipo é, de já metaverso. né? isso aí. Né? E é claro, a, o que a gente vai ter daqui para frente, estima-se, tem até uma autora é, que estuda essa questão de futurologia, que é a Marta Gabriel. Não sei se você já viu falar dela, Não. Sérgio. E ela trai, traz alguns estudos que mencionam que a, o metaverso ele começa a ficar um pouco mais maduro a partir do ano de 2030. Porque até lá, a gente já conseguiu, quem sabe, resolver do ponto de vista de, de aparelho, né? É, hoje, por exemplo, aquele óculos, ele é um trambolho pesado. É difícil você ficar usando ele por muito tempo, cansa.
0: Então... Daqui a pouco, essa parte aí já está resolvida, né?
1: Exato. Então, Entendi. no futuro, usar um óculos como esse, já entrar... Ah, mas já
0: tem, né? A própria Facebook com a Ray-Ban, né? Ele já tem né? a meta com a Ray-Ban. Exato. Ele já tem uma parceria para fazer um Ray-Ban normal. O cara põe e uh -huh. já... Já, já
1: ingressa, né? Então, esse tipo de recurso, ele ainda é um empecilho para que a gente consiga essa massificação. Um óculos, por exemplo, daquele custo aqui no Brasil, uma média de R$ 3 mil reais. O investimento desse para a escola, para, sei lá, 300 alunos, uma sala de aula... Imagina o custo disso. Então, ainda é um pouco difícil. É, mas né? aí é o
0: é um negócio de adotar tecnologia, né? É o, é o celular, antigamente, que era aquele tijolão, né? Uhum. Você falava, nunca que eu vou andar com esse negócio, né? É verdade. Então, aí hoje já tá, né? Então,
1: hoje é natural, né? É. Todo mundo não consegue. Não, e foi engraçado parte.
0: que a gente passou para os menorzinhos ainda, né? que era aquele o flipzinho, que ele Exato. ficou pequenininho. Depois, não, a gente precisa crescer um pouquinho e tal. E pronto, aí já está é, aí. Já né? tem esses grandões de novo. né E o, o metaverso. Mas já tem muito estudioso na área de educação nisso aí? Ó, na área é? de
1: educação, ainda é muito tímido esse tipo de coisa. A gente começa a perceber ainda uma aplicação, especialmente aqui no Brasil, de pessoas tentando ingressar entender um pouco esse conceito. Porque ele requer ali uma especialidade técnica ainda muito grande, né, Sérgio? É, então, assim, Você acha que vai se formar ainda a turma que vai, vai estudar vai, isso? Vai, com certeza, Sérgio. Ainda, certo. Por exemplo, a PUC ela foi inovadora nesse processo de utilizar um pouco desse recurso de, de metaverso. Mas a gente ainda não tem muito claro. né? Ele ainda está sendo utilizado muito nessa parte de entretenimento, de compras... É, a, 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 os, os ambientes de jogos ainda utilizam bastante isso, mas esse esse movimento ainda está muito tímido na área de educação. São poucas as empresas que eu estou vivenciando hoje no mercado que estão trabalhando com isso. Vou te dar um exemplo, Sérgio. Recentemente teve uma feira de educação que é a maior da, da, da América Latina, chamada BET Brasil. E a BET, ela sempre tem grandes lançamentos da área de educação. Só... Talvez duas ou três empresas, no máximo, num ramo ali de mais de 300 empresas, estavam mencionando alguma coisa sobre metaverso, Sérgio. Caramba! Então, assim...
0: É e qual muito... que era o, a, o trend nessa, nessa feira aí? Qual o foi? trend
1: era a utilização, por exemplo, do óculos como recurso pedagógico, era a utilização de inteligência artificial lá dentro, como uma assistente virtual, por exemplo, para ajudar as crianças a aprender, por exemplo, melhor... É, línguas, aprender um pouquinho uhum. melhor sobre a área, própria área de ciências. É, então, isso ainda a gente consegue ver algum tipo de aplicação, mas ainda ela é um pouco desconexa da realidade. Né? Por isso que a educação ainda está encaminhando timida, timidamente para ainda esse, algum tipo de utilização de recurso disso na sala de aula. Tem e aí imagina, né, Sérgio? Novamente, professor, formação, oh, tá ingressar. Aí, ó, galera. ó
0: o mar aí, galera, uma área aí, quem quiser desenvolver coisa para a área de educação. Ó, é um oceano um azul. Ó,
1: é um tá oceano, oceano começando, azul, hein? exato. E eu, eu tenho estudado bastante sobre isso, Sérgio, de como que a gente aplica esse tipo de recurso. Recentemente nós fizemos uma live, até com o, o, acho que é o presidente da EPIC no Brasil, e ele estava mostrando um pouquinho das aplicações disso na área de entretenimento. E eu fui falar um pouquinho das aplicações da área de tecnologia educacional é, na utilização do metaverso, dando alguns exemplos para professores, mostrando também como que o metaverso está sendo utilizado. Existe ainda uma grande preocupação de entender o que é blockchain, NFT, um receio de falar, putz, isso, isso não faz parte do meu meio. É, mas
0: isso aí na, na parte da educação não vai fazer sentido, né? Porque é. o blockchain, o NFT é a comercialização dentro do metaverso, né? É. O cara que vai usar isso, por exemplo, assim, ah, vamos visitar aqui, já ouviram falar no vulcão Vesúvio, que detonou? Vamos lá, aí você monta uhum. o ambiente e a pessoa tá ali, né? Exato. Aí você não precisa muito do, do que é blockchain, né? Mas isso são terminologias vai... que realmente Sim. estão associadas. Elas estão e elas, aí é? elas trazem medo, né? Exato. Ela, é, o, é o tal do preconceito é que eu
1: preconceito, falei. É o preconceito, exato. E aí a gente percebe esse preconceito quando a gente conversa com professores eles realmente ficam assustados. falando nossa, Jeff, eu não tinha entendido o tamanho desse negócio. Uhum. E realmente eles se sentem, olha, eu preciso pesquisar mais sobre isso. Esse é o sentimento que eu vejo, Sérgio, quando eu faço palestras sobre essa temática para a equipe de professores. E até um, cer um certo medo de falar, puxa vida... Se hoje com os recursos que eu tenho, eu já ainda tô patinando em tentar aplicar, imagina eu isso eu não vou ter controle nenhum. Esse e vai perder, ser, ter o medo de perder o controle, Sérgio, é uma coisa difícil para o professor. E eu sou professor, eu sei disso. É, se eu... hoje
0: ligar a câmera e o microfone já é um desafio para muitos, né? Exato. Imagina meter um
1: óculos aqui na cara e sair fazendo, é complicado mesmo, cara. É, é e, muito. Eu, e nesse meio tempo, Sérgio, eu tentei entender um pouquinho quais eram os desafios que os professores estavam tentando ter e eu criei na pandemia um canal que é o Jeff Neutron que traz alguns apoios de suporte tecnológico para que os professores olha ó, tem aqui o Scratch lá eu dou uma aula mostrando como o Scratch funciona ah, meu
0: filho mais novo adora o Scratch ah, o Scratch é maravilhoso é. Ele, O Scratch para quem não sabe é um, um, um site né para dizer né um ele, site ele né? é uma aplicação um site é um aplicativo né? que você programa né é. Então você programa por bloquinhos e começa a pôr na cabeça da criança a lógica. Exato. Porque o negócio da programação é a lógica, viu, galera? Não se preocupe com a linguagem. O pessoal é. fala assim, ah, mas que linguagem que eu vou programar? Linguagem, cara, é depois. Você tem que se preocupar com a lógica. Aprende a lógica da programação. Uhum. A linguagem depois você vai aprender, cara. É igual aprender língua, inglês, português e tal. Exato. C, C++, Python. Isso aí, no princípio, não importa lá muito, né? É verdade. Tem que aprender essa lógica do negócio. O Scratch é muito bom para isso.
1: O Scratch tem outra aplicação que é o App Inventor, também para construir de maneira muito simples, aplicativos... Então, se você tem um desejo de construir um aplicativo e já quer trabalhar com uma coisa bem fácil, o App Inventor eu recomendo. Então, hoje você tem diversas aplicações para, desde pequenininho, as crianças, por exemplo, aprenderem a programar. O Scratch foi um exemplo, né que foi desenvolvido pelo MIT. Uhum. E, se eu não me engano, Sérgio, ele é uma evolução do logo. Do logo, é. aquela tartaruguinha é. que a gente tinha lá no passado. né
0: É, porque é o jeito mais fácil da criança aprender. né uhum. É por bloquinho, né, programar. Exato. ela... Vai montando os bloquinhos, tem os encaixes, né? então, aqui eu só posso encaixar esse e tal. É.
1: E dá para montar jogo, dá, dá? para montar é, stop motion, videozinho. Sérgio, dá para fazer muita coisa no Scratch. É. Não, é muito legal, não. Vale a pena.
0: E você aí que tá ouvindo, se tiver um filho pequeno, instale o Scratch para ele, que ele vai se divertir muito. Você publica... Porque aí é. ele tem uma rede social dele, né? Exato. Você publica lá e o pessoal usa o que você fez, comenta, uhum. dá like, tem a mesma. Que é a tal da gamificação, né? Exato. É a gamificação aplicada no ali, ali ali jogo.
1: É isso aí. Sérgio, tem uma outra ferramenta que eu gosto bastante de utilizar na educação, que é o CODO. É hum. K-O-D-U. Ele é uma aplicação da Microsoft e você consegue desenhar o seu game em 3D.
2: Olha que então demais.
1: você desenha, lembra do paintbrush, Sérgio? Sim. Que você desenhava lá? Então você desenha com os bloquinhos, monta o seu personagem e você joga pelo teclado, joga pelo controle, e você monta todo o seu jogo 3D e vai colocando as lógicas. Sérgio, para criança, é uma ferramenta poderosíssima para que ela possa aprender ciência, tecnologia, astronomia, física, enfim. É muito divertido. É um dos recursos que a gente também utiliza lá na engenhoteca. Na engenhoteca, né? Que legal, né, cara? É, tem
0: muito desafio aí, tem, né? Tem, Sérgio. Mas aí quando você fala do, do metaverso, que a criançada deve adorar também, né?
1: Adora, viu, Sérgio? E os professores ficam malucos. Ficam maluco. <risos> e elas adoram porque faz parte do cotidiano Sim, delas, claro. né? Essa uhum. geração já nasceu nativa digital. E por ter nascido nativa digital, tudo que é novidade, tudo que é recurso é bacana. Você até brincou, né, Sérgio? Que não tem coragem de pôr o óculos porque é uma coisa. É, um eu falo, é, não,
0: não coloque. É minha. Meu, meu, <risos> E o conselho, não coloque o óculos, você não vai querer. É o que o pessoal fala, cara, que você coloca, depois você não vai querer sair, não, entendeu? Não, Sérgio, putz, eu recomendo.
1: Olha, se eu soubesse, eu tinha trazido, trazido? para você. Então, um o, que, o que não trouxe, cara, eu não coloquei, não. Uh -huh. Não, mas é uma experiência absurda, Sérgio. É uma coisa que não tem como descrever: é você colocar aquele óculos e falar, o seu cérebro, ele é muito idiota. É, o cérebro viu? é foda, né? O Quando cérebro... você olha e fala, gente, como é que eu tô acreditando nisso? Uma vez, eu, a gente colocou o óculos e tinha um aplicativo lá que você sentava numa cadeira e você se balançava. Sérgio, eu estava parado, mas eu tive que me segurar assim porque o meu estômago teve borboleta ali na hora. Então, isso, que é, isso é que é o problema, né? Que dá essas coisas, né? Sérgio, é uma coisa de louco. Você fala assim, como a gente pode ser enganado? Eu tô sabendo que eu tô parado, mas eu tô tendo aqui a visão de ah, que ah é que tá o que acontecendo. A Disney já fazia
0: isso fazia tempo, cara. Com aqueles é. simuladores lá. Você vai lá na Disney... E igual eu, que não entra em montanha-russa, uhum. eu ia só nos simuladores. Só que nos simuladores, eu falava... Cara, eu, eu tentava falar para mim mesmo. Cara, você tá num carrinho. <risos> parado, um negócio, parado, sentado. Mas só o lance
1: do, da inércia e uhum. com a, a visão, você fica maluco, cara. É verdade. É, é um verdade louco
0: aquilo ali. E então,
1: é, é uma experiência legal e, claro, para criança é um jogo, né, Sérgio? Se aquilo é, isso, é um jogo... Né? E ela vai aprender com aquilo, ela não tá sabe o que ela está aprendendo, está ótimo.
0: Aprende naturalmente, isso é que é o é, melhor, né?
1: É o aprender fazendo, é. aprender, aprender, né? Você está é. lá intera, inter, na interatividade do jogo, gamificado. É, é gamificado, isso aí, vamos gamificar.
0: <risos> Tem que gamificar, que, nós temos aqui a nossa gamificação uhum. é a plataforma aí, ó, NV99. Uhum. É uma gamificação, a gente tem a nossa moedinha, Sim, que é o Sparks, entendeu? É verdade aí, ó. Aí eu, e e todo, lógico, todo mundo usa isso. O YouTube também, quando o cara vira membro, de tantos meses, ele ganha mais estrelinhas lá. Ah, então eu vou ficar mais meses para ganhar. Então é, é um jeito que se usa para engajar. Pra engajar é. E pra dar uma enganada no cérebro, né? Tudo isso Exato, é pra isso, né?
1: Porque é. o seu cérebro tem a sensação de que ele tá evoluindo, que ele tá saindo do lugar... Então, claro, se você trouxer um elemento como esse, você vai se sentir motivado. Claro, né? é isso aí. É a dopamina aí que é necessária. Dopamina, né? dopamina.
0: Na, 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 na criançada. Não, cara. Muito legal. Como tá aí, Christian? Tem, tem perguntas? Não, não, não tem nada não. não tem nada. No, no, no negócio não? não chegou e acho que o Superchat também não tem, não. Deixa eu ver aqui com a... Com a, é, com a deixa eu ver com a Ned aqui. Mas o a próxima grande revolução que você acha vai ser o quê? Vai ser esse, esse negócio do metaverso mesmo?
1: Olha, Sérgio, tudo indica... Vai ser o 6.0? Eu acho que tudo indica que a próxima revolução é, de fato, o metaverso. Mas, talvez, Sérgio, uma etapa anterior dessa revolução de chegar no metaverso é a inteligência artificial, como a gente viu naquele exemplo. Então, talvez ah, o metaverso sim. seja uma próxima depois disso. É a aplicação desses recursos de inteligência artificial para melhorar o desempenho dos alunos né? e também a capacidade do professor de interpretar o que está acontecendo na sala de aula dele. Que hoje, esses recursos ainda são difíceis de ser analisados, requerem um investimento também da instituição, requerem um professor preparado para esse tipo de coisa.
0: Ah, é porque o lance é colocar... É, a gente está falando tudo de educação, né, cara? Mas é colocar uma inteligência uhum. né, em cima da educação para você... Fazer ela de maneira mais eficiente, né? Exato. É isso?
1: E dar o próximo passo, né? É. Hoje a minha turma está na escala A, como é que eu faço para ela chegar na A mais um? Então, a inteligência artificial, ela vai te permitir visualizar em tempo real como é que você dá esse próximo passo, né? E vai dar ferramental para professor. Então, ele vai conseguir, como naquele exemplo, entender como é que está o foco, o que, que eles estão aprendendo, como eles estão se sentindo, os batimentos cardíacos influenciando nesse processo...
0: Chinês é fogo, né? O é... foda é que eu vou pegar isso aí e vou controlar a nossa vida toda, né? Verdade, Sérgio. É, é verdade. isso, né? Vamos acabar é... controlando, né? E aí, Vai fazer ferrou, parte,
1: né? É... é aquela história, né, Sérgio? Por exemplo, se você tá numa plataforma que é de graça, o, o produto é você. Então. O que, tem que a o... galera
0: acha aí? digam aí, digam aí, galera. O que vocês acham disso, de colocar a tiarinha na criançada aqui no Brasil? Vocês acham que pega isso aí ou vai ser todo mundo cancelado? <risos> cancelado não, né? Porque, mas se tiver que fazer votação, vamos colocar a tiarinha em todo mundo aí?
1: Bora. A tiarinha <risos> aí. Não, é porque... O pessoal vai reclamar de tiarinha nos meninos. Assim, porque o menino não
0: pode dar tiara. Absurdo. É, não. É complicado. Deixa eu ver o que as pessoas tá falando. Vai pegar, sim. <risos> não, o pessoal está falando aqui. É, não, é isso aí, porque o, o, vão acabar usando isso aí para controlar, né? Mas uhum. se desenvolver aquela criançada de uma maneira melhor, sei lá, é muito complicado,
1: né, cara? É, você abre mão de uma coisa para ter outra, então é difícil, é, é desafiador, né, Sérgio? É, é desafiador.
0: desafiador, tudo isso é muito desafiador mesmo. Muito bom, Jeff, deixa aí seus, seus contatos, muito bem, suas César. redes, onde que o pessoal te encontra... A Engenhoteca, ela, um... ela só atua dentro de escolas, então. Ela, ela tem um lugar dela.
1: Não, ela só atua em parcerias com escolas mesmo, tá, certo. Sérgio? Você pode acessar o site da Engenhoteca, que é engenhoteca.com.br. Legal. Todas as redes sociais, o arroba Engenhoteca.
0: E aí o quê? Um aluno de uma escola aqui, ele pode ir lá falar para o professor, pessoas conhecem a Engenhoteca. Isso. Chama aí o Jeff e a turma. Aí pode vocês vão dar uma contato. palestra primeiro? Como que é Exato, o approach? a gente faz
1: um contato com a direção da escola. A direção da escola também quer, geralmente quer que a gente converse com as famílias. Então a gente faz uma conversa, uma palestra, explicando também como o projeto funciona, para que ele possa ser aplicado de maneira mais assertiva possível, Sérgio. Uhum. O, 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 também a, pode me acompanhar no LinkedIn, como Jefferson Gustavo Genaro Feitosa. Podem me seguir lá, que é uma rede que eu utilizo bastante. Ah, você usa
0: bastante o LinkedIn? Uso
1: muito o LinkedIn, mais ah, do que qualquer que outra, viu, Sérgio? É? Olha meu Instagram, legal. meu Facebook, paradinho. Mas o LinkedIn, ele é muito é? importante para networking, para relacionamento. Sim, com certeza. Né? É, eu uso bastante o LinkedIn também. Uhum. É. É a, a primeira que eu acordo de manhã, já vejo. Ah, é? <risos> LinkedIn. Ah, que legal. Porque o LinkedIn, você tem muito contato né, com outros profissionais. Sim. A rede, ela é muito importante. Então, eu utilizo bastante o LinkedIn também.
0: Legal. Legal. Então, tudo procura o Jefferson Feitosa, aí Isso. acha.
1: Ah, e tem o um canal do YouTube, então, aí, né, Então, no Sérgio? YouTube,
0: como que é? é? Jeff Neutron. Jeff Neutron? Exato. Neutron do Neutron? Lembra
1: do Jimmy Neutron, aquele personagem? Sim, ah, sim, sim. Aí sim, eu, sim, uma inspirou. amiga que mencionou, me inspirei e falei, bora, é Jeff Neutron, que é um canal dedicado só para educação tecnológica, ajudar o, o time de gestores a entender um pouquinho mais de educação, tecnologia. Legal demais.
0: Cara, muito bom mesmo. É, eu acho que tem muito... Desa... Eu, assim, eu sou mais do lado pessimista, cara.
1: É, Sérgio. Eu acho que, que não?
0: aqui no Brasil, cara, nós vamos ficar aí parados nisso aí. Ou vai ter coisas pontuais, assim. Uhum. Acho que alguma coisa pontual vai ter e tal. Mas mudar todo o sistema... Vai ser... Vamos ver aí como vai ser essa mudança pro o... Do, do, do ensino médio, né? É. Vamos ver como vai ser essa assim. Porque talvez, com isso aí, possa abrir... É, tipo uma brecha uhum. para outras mudanças pode ser
1: exato a gente que
0: aí o pessoal pô é. mudamos e não sei lá não foi tão traumatizante assim uhum. aí talvez abra para não vamos agora mudar aproveitar por exemplo vai ser uma outra onda aí para aproveitar e mudar alguma coisa vamos ver se a galera vai aceitar, vai conseguir né
1: e esperar o resultado né Sérgio eu acho que se a gente perceber que mas aí movimento... o resultado
0: tem que ir quantos anos para esperar pois aí é, é muitos né Sérgio, também é, né
1: é verdade Levando em consideração que o PISA tem aquele ciclo, a gente pode ver, quem sabe, alguma melhora na nossa posição ali no nosso ranking, né, Sérgio? E aí, quem sabe, falar, opa, ah, teve um resultado aqui, vamos intensificar, vamos aperfeiçoar. E aí, a cada três anos, mais uma evolução. Opa! Então, esse resultado é matemática no final das Porque contas. Porque eu tenho uma né? dó,
0: por exemplo, do meu filho mais velho, é, que ele está na... na... Meu filho mais velho está no oitavo. Uhum. Então, ano que vem, ele faz o nono, que é o ano que implementa. Isso. Ele vai pegar muito no começo.
1: É verdade, Sérgio. Isso
0: vai ser uma dor, eu vai acho. Vai ser viu? um
1: desafio para ele também, verdade. O outro,
0: ele tá dois anos antes. Aí, uhum. talvez, ele
1: pegue já num, num ritmo melhor, né? Exato. Com mais atualizações, né? Os professores melhor formados. Ah, exato. É verdade. Precisa do quê?
0: De uns cinco, seis anos para a gente ver um impacto?
1: Eu acho que esse é um bom tempo, viu, Sérgio? Porque é o tempo também da escola também vivenciar esse período, ter um pensamento crítico a respeito e falar assim, olha, isso daqui dá certo, isso daqui não deu, vamos, vamos dar uma olhada para isso daqui melhor. Como eu mencionei para você, a, a, os sistemas de ensino, especialmente os privados, já estão muito de olho nisso daqui também, já estão se preparando, trazendo o que tem mais de atualizado. Então, apesar desse, dessa percepção pessimista... É uma questão mesmo de pouco tempo, viu, Sérgio? Seis anos na educação passa assim, ó. É.
0: Próxima Copa.
1: Próxima Copa.
0: <risos> a gente tem que me arrumar
1: um jeito de medir, né? Então vamos medir na próxima Copa. Verdade.
0: Cara, muito bom o papo. Obrigado, legal Sérgio. demais. Adoro conversar sobre isso, porque eu tenho, assim, críticas terríveis contra a educação. Bom, nossa, todo mundo sabe disso, que eu meto o uhum. pau mesmo, cara. Só não meto na, minha, na escola do meu filho. Fico, cara, minha esposa fala: vai lá, fala agora, fala aí agora. Quero vale. ver? quero é, ver? Eu falo não, que eu não vou falar. Vou falar, aí vai ter, vai meu filho vai sofrer retaliação dentro da escola. Sérgio, chama o diretor da escola para vir aqui no podcast
1: para discutir é, aí a educação não, não, também. Eu vou chamar ele. Ele é, é gente boa para caramba. Ele é gente
0: boa, viu? Mas é isso aí. Valeu demais, cara Obrigado, papo muito Sérgio. bom. Sigam o Jeff lá em todas as redes sociais. Nós vamos deixar aqui na descrição. Se inscreva aqui no canal. Amanhã é o seguinte, hein? Perguntas e respostas sobre a missão Artemis da NASA que parte sábado, hein? Sábado, para quem não está sabendo, vai a Artemis 1 para a Lua. Então, é o seguinte, amanhã eu e a Ned estaremos aqui respondendo perguntas de vocês. Então, venham com suas perguntas para a Artemis. O que, que ela está levando? Quanto tempo que vai demorar? Por que está indo para a Lua de novo? Ah, será que esqueceram como vai para a Lua? Por que estão que fazendo tudo de novo? Entendeu? Quanto que custa? Tragam todas as suas dúvidas aí. Vamos bater esse papo amanhã aqui no Science Sem Fim. Deu aí, Christian? Deu demais. Bom, bom demais. Um grande abraço a todos. Fomos.
2: there.